0: sol de la mañana, sol de la mañana, sol de la
1: mañana, sol de la mañana.
2: Son 106.5 Siete en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, nosotros tenemos por aquí estos temas después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la Audiencia de Sol y a la Teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Vamos pues con estos, estos temas que están por aquí. Y siempre pues añadimos otros porque ustedes saben que eh, la agenda de la radio eh, evoluciona mucho. Bueno, eh, tenemos esta espantosa tragedia en Bonao. Eh, la cumbre del presidente Petro en Colombia sobre Venezuela y tenemos al presidente Biden que se lanza con todos los números en contra y entonces hablaremos hablaremos de esas, de esas cosas pero eh, hay, una, hay una buena nueva hay que tomarla como, como, como buena nueva. No debe ocurrir porque es una inconsecuencia eh, eh, de Estados Unidos cada vez que lo hace. Pero eh, Estados Unidos eh, ha retirado la alerta migratoria eh, para que no se viajara a la República Dominicana. El Departamento de Estado de los Estados Unidos... Retiró esta semana la alerta de no viaje a la República Dominicana por racismo eh, que fue emitida en noviembre del 2022. Vaya usted a ver cuáles son las razones. Por supuesto, racismo. Entonces, eh, esto pues, eh, hubo cinco meses eh, de... ...de lucha contra esta cuestión... Eh, ...ayer el congresista Adriano Espaillat... ...con quien tal vez conversemos más tarde... ...y los congresistas Adriano Espaillat... ...y María Elvira Salazar en sus respectivas redes sociales... ...indicando que la República Dominicana nunca debió ser acusada de racismo... ...por su parte el ministro de Turismo David Collado... ...calificó la medida de muy positiva y adecuada resaltando a Estados Unidos como un socio estratégico de RD. República Dominicana, a pesar de la de que, se ha desac que ha descrecido la economía mundial, se encuentra en uno de sus mejores momentos en la llegada de turistas, siendo Estados Unidos no solo un socio estratégico, sino cada vez más importante para el destino ...de los dominicanos. Entonces, ha sido retirada esta alerta de no viaje a la República Dominicana... ...un acto de inconsecuencia y de presión sobre la República Dominicana... ...por eh, todas las presiones que se ejercen para que la República Dominicana se convierta en el estado tapón de la migración haitiana. Lo que dicen los informes de Estados Unidos es que si eso no ocurre, entonces Estados Unidos va a tener mayor presión eh, migratoria de los haitianos. Entonces hay que dejar los haitianos en algún lugar. Ese lugar se llama República Dominicana. Dominicana. Entonces, eh, ese país, eh, contra su soberanía, tiene que aceptar una serie de cosas. Ya por ahí están de nuevo tratando de reintroducir lo de la trata de Blanca y eh, de algún modo, eh, pues, nosotros quedaremos eh, afectados, quedaremos afectados porque en la República Dominicana hay que aceptar campos de refugiados y esos refugiados después generan derechos. En el último informe sobre los derechos humanos del Departamento de Estado está planteado que los dominicanos despojaron de su nacionalidad a unos 100.000 haitianos, que lo despojamos porque aplicamos de manera retroactiva una modificación constitucional, lo que es una mentira, y entonces que supuestamente gente que tenía derecho se lo quitaron. La República Dominicana nunca hizo eso. Por el contrario, aprobó un régimen especial de eh, regularización de extranjeros. Pero además de ese, de ese régimen especial de regularización extranjero, la República Dominicana dijo que no podía prevalecerse de su propia falta para afectar los derechos de nadie. Por lo tanto, todo el extranjero que estuviera asentado en el registro civil dominicano aunque fuera de manera ilegal, la República Dominicana aprobó que esa persona eh, sería considerada dominicana. Eso no lo ha hecho nadie en el mundo. Es decir, no es que si tú no tienes derecho, porque repito lo que se dio con la señora Juliana de Guiz, que mucha gente lo distorsionó, fue que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana le dio a su reclamo eh, un carácter intercomunia. Es decir, cuando una persona se va ante un tribunal a reclamar unos derechos, está reclamando derechos para ella, para el que está eh, haciendo el reclamo. El tribunal dijo no. La situación de esta señora que viene a decirme que fue despojada de manera eh, ilegal de su nacionalidad, porque un tribunal di le dijo a ella que no le correspondía la nacionalidad dominicana, es un asunto que puede estar afectando a muchas personas. Como esto puede estar afectando a muchas personas, vamos a darle un efecto entre, intercomunia. Es decir, vamos a tomar una decisión que proteja los derechos de todas estas personas que pueden estar afectadas, al igual que la señora... De Guiz Y entonces qué hizo Junta Central Electoral Le ordeno entregarle la cédula a esa señora Que un tribunal ha dicho que no le corresponde Porque a ella no le correspondía Según ese tribunal Y además eh, Ordeno Se ordena, se dispone Investigar todas las situaciones Similares a la de ella para buscarle Una salida Esa fue la decisión Todo lo demás es distorsión distorsión repito señores no se lleven de la mentira de que aquí se ha despojado de nacionalidad a nadie el que estaba asentado aunque no le correspondiera se le mantuvo su nacionalidad porque si estaba asentado esa era una falta del Estado Dominicano y nadie puede prevalecerse de su propia falta para perjudicar los derechos de otras personas y eso fue lo que ocurrió en la República Dominicana por lo tanto ese informe está cargado de mentiras, pero todas esas mentiras son para este tipo de cosas. Y esta, estos pellizcos le vamos a decir que ese es un país racista, mira, no me viajen a ese país porque es un país, es un país que tiene expresiones de racista. Vaya usted a ver, eh, vaya usted a ver Estados Unidos hablando de racismo. Vaya usted a ver, pero bueno, nosotros no podemos hacer eso con ellos, ellos sí pueden hacer eso con nosotros, por lo que voy a explicar un poquito más adelante. Bueno. El señor, el diputado que preside eh, la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, eh, ha dicho, el diputado Sandro Sánchez, que para un proceso contra Miguel Gutiérrez, Miguel Gutiérrez no tiene que estar presente. Él dice que hay una decisión del tribunal constitucional que dice que lo, que si la persona tiene un representante no debe estar, no, no tiene que estar presente bueno, yo no entiendo ese disparate yo no entiendo ese disparate porque si la persona tiene un representante es porque lo ha escogido y le ha dado un poder de representación y eso no estaría en discusión está ejerciendo su eh, derecho a la defensa eh, a través de una representación. Eso no tendría... Eso, 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 sería, eso sería así, pero eh, yo me imagino que el representante no puede designárselo a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no tiene de otra que la Comisión de Disciplina visitar a este caballero e informarle de que por sus inasistencias, que es lo único que existe en la República Dominicana, eh, pues él eh, va a ser sometido a un proceso disciplinario. Y entonces él tendría que explicar sus, sus, sus inasistencias. Cualquier otra cosa no existe. Eh, el artículo 88, por ejemplo... De el reglamento de la Cámara de Diputados Que hay algunos miembros de la Cámara de Diputados Que ni, ni siquiera sus reglamentos se leen Para salir a hablar tonterías Dice lo siguiente Las y los legisladores deben asistir a las sesiones De las legislaturas y someterse al régimen De inhabilitaciones e incompatibilidades en las formas y términos que definan la presente, constitucional y el reglamento, la presente Constitución y, el reglamento y los reglamentos internos de la Cámara Legislativa correspondiente. Quienes incumplan lo anterior perderán su investidura previo juicio político de acuerdo con las normas instituidas por esta Constitución y las normas constituidas por esta Constitución establecen como una garantía fundamental el derecho a la defensa. Que nadie puede ser juzgado sin estar previamente informado de que está siendo juzgado y sin habilitar sus mecanismos de defensa. Entonces... Bueno, eh, dice que quienes incumplan eh, con lo anterior perderán su investidura previo juicio político de acuerdo con las normas instituidas por esta constitución y los reglamentos y no podrán optar por una posición en el Congreso Nacional dentro de las de los 10 años eh, siguientes a su destitución. Entonces... Es verdad que en todos los medios de comunicación se han difundido informaciones desde el apresamiento hasta las acusaciones que eh, estaría enfrentando este diputado en la República en, en Estados Unidos. Pero esas acusaciones no existen eh, para la República Dominicana. A menos que no sepamos, porque pueden haber cosas que uno no las sepa, Pueden haber cosas que uno no la sepa. Tal vez la República Dominicana ha recibido un informe oficial sobre eh, esas acusaciones. Ese informe le tiene que ser notificado al Congreso de la República. Habría que ver si existe, ¿no? Pero ese informe le tiene que ser notificado al Congreso de la República. Si no le ha sido debidamente notificado, ese informe al Congreso de la República para el Congreso solo no existe. Solo existen las inasistencias. Porque independientemente incluso de que le fuera notici notificado, este señor está protegido por la presunción de inocencia. Y hasta que no hubiera una sentencia definitiva, sus derechos no pueden ser afectados. Decía el distinguido abogado eh, Jorge Prat que eh, estas personas, incluso estos diputados, lamentablemente, todos los que están implicados, porque no hay uno, ellos están hablando de uno, pero no hay uno, todos los que están implicados pudiera incluso competir como candidato a diputados, sin ningún problema. Porque eh, eh, tiene que haber una sentencia que en ningún caso la hay. Y de, y de todo lo que están implicado, el caso más complicado es el de, más delicado, más difícil, es el de Gutiérrez, porque su proceso no es en la República Dominicana no es en la República Dominicana eso, su proceso no existe para los fines nuestros solo existen sus inasistencias a la Cámara de Diputados que él tendrá que explicarla y que él tendrá que ser informado de eso eh, para la cuestión del juicio político y entonces hay que designar un instructor de ese caso que no puede ser del PRM y hay que designar una comisión que lo vaya a visitar eh, a, a Estados Unidos para ponerlo al tanto de todo, en la que la comisión tiene que ser una comisión de eh, distintas representación para, para esos fines. Y ya sabemos las implicaciones que eso tiene. Lo demás es invento. Lo demás es invento... Eh, cosa Aquí uno ha escuchado muchas cosas Muchas cosas uno ha escuchado aquí Aquí hemos escuchado que se puede eh, sustituir un decreto sin un decreto Que un decreto presidencial, una entidad eh, cualquiera lo puede modificar Y eso se ha, se ha discutido y hemos tenido que discutir eso Y después resulta que acabamos teniendo la razón que acabamos teniendo la razón. Me refiero al caso, por ejemplo, de los 10 dólares. Miren a ver si los 10 dólares no están donde mismo estaban cuando se anunció la solución, que advertimos claramente que no era ninguna solución. Ahí están los 10 dólares igualito. Igualito. Entonces, señores, ¿qué fue lo que se le metió a este señor? ¿Qué fue lo que se le metió en la cabeza a este señor? De, de Bonao, ahora veo que dicen que eh, lo veían cabizbajo eh, desde hace algunos días, es una persona que eh, trabajaba como eh, seguridad, como guardián en, en una empresa, de, en una casa de cambio, y entonces este hombre ayer en la tarde decidió llevarse todo su mundo por delante, todo su mundo por delante, mató a una, eh, digamos, a su querida, mató a la mujer, le disparó a un hijo, mató al vigilante de la casa donde trabajaba la mujer, le hirió al dueño de la casa donde trabajaba la mujer. Y eh, hay como tres personas heridas y hay tres muertos. Los dos muertos son. Las dos fallecidas son las dos damas que estaban vinculadas a él. Eh, que, que no sé, porque eso no, no da. No da, digamos. Eh no da escenario de celos, no da no no da, no da ese escenario. Este hombre como que, no sé si, si, si se le metió una depresión, eh, qué fue lo que se le metió en la cabeza a este hombre, etcétera En definitiva, es que produjo una tragedia ayer en Bonao. Y entonces, eh, no, no hubo la oportunidad de, 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 de detenerlo, Después de, la primera, después de la primera muerte, porque esto, estos casos ocurren y a veces eh, se dan cuenta después. Tal vez se dieron cuenta que él había empezado en otra casa matando cuando ya se había ya se habían producido los otros hechos. Que él con, 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 con rapidez eh, actuó y, y cometió todos estos hechos. Eh, él está vivo. Él está vivo y... Eh, lo que hay que lamentar es que eh, no se le acumulan penas. No se le acumulan penas que las tres muertes y las personas que intentó matar también, los otros intentos, eh, todo eso le sale gratis. Todo eso le sale gratis. Él será juzgado por una de estas de estas muertes o, o la condena aunque la juzguen por la 3, será la máxima que le corresponde eh, que es la de la de 30 años no te, no no hay cúmulo no hay cúmulo de penas para para esto y entonces ya después que se ha matado uno se puede matar dos se puede matar tres se puede matar cuatro da lo mismo da lo mismo entonces, esa es una de las cosas que está pendiente en el nuevo Código Penal que tenemos parado por el tema de las tres eh, causales. Pero no sabemos qué pasó con esa persona. No sabemos qué pasó con, con esa persona. Esa persona tiene que ser objeto no solo de una investigación policial, no solo de la investigación policial y la investigación del Ministerio Público, esa persona tiene que ser sometida a otro tipo de, de evaluación que, que por lo menos nos permita prevenir, prevenir la repetición de hechos, de hechos similares. Pero esto desde luego que conmocionó ayer a todo Monseñor Noel eh, y hasta el país, porque es una cosa realmente eh, horrible, inesperada, pero este hombre no sé qué fue lo que se le metió realmente en la cabeza en, en el día de, de ayer. Entonces, señores, miren, hubo una situación que se presentó en Colombia. El presidente Gustavo Petro organizó una cumbre donde... Invitó a 20 países, fueron como cuatro cancilleres y representantes de otros países. Este es un esfuerzo por tratar de volver al diálogo para buscar una salida a la crisis venezolana. Este diálogo que se lleva a cabo por iniciativa de Noruega eh, se estaba reuniendo en México, pero sus reuniones han sido suspendidas desde hace un tiempo. Petro eh, quiere contribuir a que ese diálogo se restablezca. Y convocó este encuentro, esta conversación sobre Venezuela eh, en Colombia. Ahí está participando una... Delegación de la oposición colombiana, está participando una delegación del gobierno Y están participando observadores y, y otros sectores Se presentó un incidente lamentable por la aparición del de líder opositor Juan Guaidó eh, Es cierto que Guaidó no puede anunciar su salida de Venezuela porque Guaidó tiene impedimento de salida de Venezuela. Entonces Guaidó salió de manera clandestina de Venezuela eh, y penetró a Colombia. Sí, él penetró a Colombia y entonces esto produjo un, un impasse. Produjo un impasse porque eh, realmente... Guaidó no estaba eh, no estaba siendo esperado en la cumbre, no estaba siendo esperado en la cumbre, entonces Colombia no lo puede devolver a Venezuela, porque ya eso es hasta, hasta criminal, no lo puede devolver a Venezuela y entonces eh, se coordinó, Estados Unidos asumió la salida de Guaidó de, desde, desde, desde Colombia eh, para que él viajara y él viajó a, a Estados Unidos Él está denunciando que fue expulsado de, de Venezuela Bueno, yo creo que aquí hay que entender la, los distintos actores eh, Porque si su presencia no estaba coordinada Su presencia no estaba coordinada Esa presencia podía afectar el diálogo porque el diálogo eh, depende de todos los actores. Todos los actores. Es decir, eh, cuando yo le digo al gobierno envíame una delegación o cuando le digo a los opositores venga con una delegación o invito a otros, otros actores, está establecido quiénes estarán en ese conversatorio y las reglas de ese conversatorio. Cualquier alteración, entonces, eh, pudiera verse como, como algo eh, que se tenía, eh, digamos, en, en las mangas. Entonces, eh, eso, eso no es correcto. Eso no es correcto. Es decir, eh, yo sé que ahí se le presentaba una situación eh, difícil a los anfitriones porque eh, como él penetró a territorio colombiano, pues puede empezarse, pues podía pensarse que lo hizo con anuencia a las autoridades colombianas. Pudiera pensarse que lo hizo con, con anuencia. Entonces, esas autoridades eh, estarían eh, pues, eh, haciendo la convocatoria y no, y no tendrían todos los puntos claros. Es decir, la situación era difícil para Petro. Era difícil para Petro. Yo creo que eh, la salida que le buscaron a ellos fue la salida eh, que eh, era, era la más pragmática. Era la más pragmática. Porque eh, también, lamentablemente, y eso ha eso, eso afectado. Yo converso, tengo amigos de la oposición, converso con eh, alguna frecuencia con algunos de ellos, etcétera El principal problema de Venezuela es que esa es una oposición muy dispersa que logró eh, unificarse en torno a una figura pero ya ha pasado el tiempo eh, esa situación no es así. Fue la propia oposición en, eh, que decidió poner fin al, al gobierno provisional de de Guaidó. Entonces, hay, hay problemas entre los opositores y hay eh, problemas con el gobierno. Hay problemas con el gobierno. Entonces es un cuadro, es un cuadro, es un cuadro, es un cuadro, es un cuadro difícil. Es un cuadro difícil. De todas maneras, Juan, donde quiera que te encuentres, yo sé que estás en Estados Unidos, mi solidaridad. Toda mi solidaridad, yo sé todo lo que ha atravesado Juan Guaidó y su, y su familia, toda la entereza con la que él eh, pues, eh, se ha comportado, pero yo entiendo lo que ocurrió en Colombia. Yo entiendo lo que ocurrió en Colombia, realmente él no lo esperaban en ese diálogo. Él no lo esperaban, él era una sorpresa y el diálogo yo creo que es parte de una coordinación y si no se respetan algunas cosas no hay posibilidad de que un diálogo concluya con, con algún éxito entonces eh, hay una polémica entre él y el canciller de Colombia que eh, tal vez dijo cosas que no que no debió que no debió decir eh, pero eh, esto esto ocurrió y Guaidó está en estos momentos en los Estados Unidos. No sé cómo podrá coordinar desde allá su regreso pues, a Venezuela porque ahora se complica un poquito más porque él puede penetrar eh, a territorio venezolano eh, desde Colombia, pero eh, desde Estados Unidos tiene que ser por un aeropuerto y, y hay impedimento de salida, supuestas órdenes de prisión y una serie de cosas eh, con, con, con Guaidó. Eh, el, la, ¿Qué quiere el gobierno de Maduro? El gobierno de Maduro quiere, eh, pues, eh, mayor apertura en términos del de retiro de las sanciones que se fueron tomando contra Venezuela. Y sobre la base del de retiro de esas sanciones, eh, asumir el compromiso para la celebración de unas, de unas elecciones en la que si la oposición no se pone de acuerdo y se unifica en torno a una figura, eh, la cosa se pone, se pone difícil para un país que ha sufrido tanto como Venezuela, un país rico, eh, con todas las posibilidades de seguir adelante, eh, pero tiene cinco o seis millones de personas de los mejores talentos de ese país, deambulando por todas partes del mundo deambulando por todas partes del mundo una, una, una pena eh, lamentablemente entonces eso es lo que lo que ocurrió en Colombia por otra parte ya sabemos que ayer el presidente Biden eh, anunció en un video de apenas tres minutos que va a buscar su su reelección Señores, eso es un poco complicado para el mundo, no para Estados Unidos. Porque, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos? Estados Unidos tiene apenas el 5% del electorado mundial. El 5% del electorado mundial tiene Estados Unidos. Y con ese 5% del electorado mundial tiene un privilegio que no tiene ningún otro país en el mundo porque escoge a su presidente legítimo y a un presidente de facto para el resto del mundo. Es decir, que cuando se escoge un presidente en Estados Unidos se están decidiendo los destinos de Estados Unidos y de gran parte del mundo porque este hombre no es presidente de los Estados Unidos. Tiene, pues, una incidencia incluso hasta en las superpotencias, porque las políticas de las superpotencias va a depender mucho también de las políticas que adopte el presidente de los Estados Unidos. Entonces, por eso es un tema que no es de Estados Unidos, porque ese señor que ustedes están por escoger o que van a escoger no es que es un asunto del ámbito soberano de ustedes y que va a decir los destinos de ustedes. Yo no soy ariente, ni pariente, ni voto eh, en ese proceso, pero resulta que ese señor pauta mi vida como pauta la de la mayoría de nosotros. O no sabemos que ese señor envía a cualquier subsecretaria de, que no tiene que enviar ni un ministro aquí para venir a dar orden Él no tiene que enviar un, ningún ministro para venir a dar orden aquí a la República Dominicana O a cualquiera de estos países Él puede enviar una subsecretaria Puede enviar una subsecretaria a dar órdenes De, de cosas que, que hay que hacer Y hay que hacerla Por la interdependencia Por la interdependencia Que ya no es producto de intervenciones militares, ya no es producto como en el pasado de intervenciones militares, de invasiones militares, pero eh, es tan fuerte como antes. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al terreno de la economía, entonces nos encontramos con que un país como la República Dominicana, por ejemplo, eh, con el comercio, con con el turismo es altamente dependiente de los, de los Estados Unidos y en la geopolítica también, altamente dependiente de los Estados Unidos. Entonces este caballero, y yo menciono el caso nuestro, pero en, 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 en las mismas nuestras están la mayor parte de los países del mundo. Hasta la pobre África está, está, en, está, está en esa en esa misma situación. Fíjense que ahora Estados Unidos esta semana declaró una tregua en la guerra de los dos generales eh, sudaneses, para supuestamente ver si, si los pone, si los pone de, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que este caballero, este caballero, busca eh, repostularse, en las peores condiciones que el presidente alguno haya buscado una reelección en Estados Unidos. No solo por el tema de edad, no solo por el tema de edad, el tema de edad, eh, ya como eh, tenemos una población mundial que ha incrementado sus expectativas de vida, pues lo natural es que la gente pueda estar en los cargos a mayor edad. No, el problema de él no es la edad El problema de él ya tiene que ver con eh, el, su situación mental Su situación cognitiva Que eh, evidentemente no es la apropiada para eh, a, a estar al frente de una nación Como la de los Estados Unidos de América Ya está es un hombre que en esa parte debería estar en descanso En, en disfrute, etcétera, No gobernando eh, el... el la, la principal potencia mundial El primer gobierno del mundo no haciendo, no haciendo eso Entonces Cuando usted ve Los factores que este hombre tiene Tiene en contra Él dice bueno eh, Lo que él decía ayer Tenemos que acabar el trabajo Acabemos el trabajo Hagamos que América Vuelva a ser grande eh, que es algo que le encanta eh, a los estadounidenses a los, Estados Unidos, a los estadounidenses le encantan más que le hablen de eso Que que le hablen de comida O que que le hablen de trabajo Es decir, volver a ser grande a los Estados Unidos, Porque ellos implican, ellos entienden que la grandeza Trae de por sí todas, todas estas cosas Pero este hombre tiene el tema de lo que los propios Estados Unidos llaman eh, imposición, imposición sin representación, que es la inflación. Es decir, es un pago impositivo pero sin representación. La más alta eh, que, que pueda haberse que pueda registrado en mucho tiempo combinada con las posibilidades de situaciones bancarias que están más o menos contenidas, pero que eh, pudieran eh, tener efectos en cualquier momento. Todo esto por el incremento del costo del dinero, el incremento del costo del dinero por 56 subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que han hecho que muchas personas entonces retiren su liquidez de los bancos, la conviertan en bonos del de tesoro y que otros dejen de invertir por, lo, por los altos costos que tiene, que tiene el dinero. Eh, un, tema, un tema realmente complicado en términos económicos es más, es más, de lo que se habla es de, de la posibilidad de una crisis peor que la del 2008 si se desembocara esta, esta crisis o similar a lo que vimos con la pandemia del 2020 entonces eh, tiene todavía las consecuencias de esa retirada de Afganistán eh, que no coincide con, con, con esta cuestión de hacer Estados Unidos más grande etcétera, porque ahí lo que se percibe es una cierta humillación eh, fracaso tiene unos niveles de delincuencia altísimos, pese a que en Estados Unidos, señores, si hay un país en el mundo donde se han ensayado programas de seguridad en Estados Unidos. Estados Unidos tiene ciudades, por ejemplo, como la de Ciares. En Ciares se, se han ensayado todos los benditos programas de seguridad. Todos los benditos programas de seguridad. Y, sin embargo... Eh, con desarrollo tecnológico, con lo que fuere Sin embargo, Estados Unidos tiene hoy Un altísimo nivel de, de, de delincuencia Altísimo nivel de delincuencia Y bueno, el, el, el consumo masivo de drogas, etcétera Que hasta ahora Por ejemplo, Estados Unidos Ustedes saben que legalizó la marihuana en varios estados ¿Qué dicen los datos que tenemos hasta ahora Sobre la legalización de la marihuana? ¿Cuál beneficio ha tenido? Si sí, hay un beneficio Que hay mayor recaudación eh, Por parte de las ciudades Una mayor recaudación Pero multiplicando todos los, los problemas de salud Y de delincuencia ¿Por qué? ¿Qué pasa con la droga? La droga puede ser legal, pero la droga no se la regalan. El adicto mata a su mamá para buscar droga. Entonces, la droga tiene que. No, no, no es que va a salir a la calle y se la, y, y se la tienen ahí. Él tiene que irla a comprar. Entonces él mata a su mamá para comprar droga. Entonces, todos lo, lo, los estados que son cinco o seis que han legalizado la marihuana Lo que tienen es un incremento en la, crimi, la criminalidad A pesar de que tienen mejores recaudaciones Pero tienen un incremento en la, en, en la criminalidad y en todos los problemas de salud Hasta ahora Hasta ahora ese ensayo puede evolucionar de otra manera Y pudiera decirse que incluso que es muy temprano todavía Para tener eh, eh, conclusiones Conclusiones más acabadas. Pero, repito, las drogas no las regalan. Las drogas no las regalan. Es decir, para eh, consumirla hay que comprarla. Para comprarla hay que tener dinero a mano para comprarla. Y entonces, si el dinero que está ahí es el de los medicamentos de la vieja, pues, coja los medicamentos de la vieja y dice, si la vieja jode, ya usted sabe lo que le pasa. Y es así. Es así. Entonces... Eh, señores, esto, esto, esto no pinta bien, porque es que eh, esa candidatura de Biden no es otra cosa que abrirle el campo a Trump. Biden justifica a Trump y amplía sus posibilidades de volver. Sus posibilidades de volver, eh, porque eh, en muchos aspectos, en muchos aspectos, realmente eh, eh, pudiera hacer que, que la gente prefiriera lo peor en, en, en ese caso. Entonces, ese, ese panorama, eh, yo no sé cómo un país que tiene una clase gobernante, que, que se impone en una serie de cosas, no entiende, no entiende que el liderazgo que ese país necesita en el mundo tiene que ser un liderazgo eh, que inspire, que inspire, eh, un liderazgo que tenga realmente incidencia, que tenga acogida y realmente no creo que con Biden eso eso pinte por ahí. Cambio y fuera. Buenos días
3: señor Julio Wendy el ensanche que un saludo. Grande, Wendy. Sí. Pero, Julio, yo quiero preguntarle a ustedes y al mundo entero. Un funcionario, así como Yanir Enrique, ayuda a un presidente a trabajar. No sé si ustedes se recuerdan del caso de diciembre, de un padrato que dejó por muerto a dos niños, uno de 12 años y uno de 6, y hirió a la mamá, la dejó por muerta. Eso salió en todo en todas las redes y él está detenido, él está preso, ya lo van a condenar. Entonces, esos niños andan, un, hoy amanecen en una casa, mañana amanecen en otro, la mamá en otra, porque salió con una mano adelante y otra atrás, con ese derrame de sangre. Se le hizo una solicitud a Yanira Enrique para una camita, un abanico, unas eh, una, 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 una cuantas cositas de que van a necesitar esos niños y esas madres. Y, y esta es la fecha de diciembre que ellos no han dado la cara nada más espérate y espérate y esos niños tienen que estar en manos de psicólogos, esos niños tienen que estar en manos de médicos, ahí el chiquito lo tienen que operar y por falta de una cama y de uno ajuare y de un techo la mamá tiene el techo, lo que no tiene es la cama donde acotarlo, ese niño de seis años no se ha podido operar.
2: Bien pues gracias a ti, buenos días Buenos días para todos Juan por aquí Adelante eh, bueno, que el 7 con un pensamiento del vaqué de Estado dice la
4: ley solo existe para los pobres, los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren y lo hacen sin recibir castigo, porque no hay en el mundo o es que no pueda comprarse con dinero. Pedro. Yo digo pensando en la cantidad de encartados que hay por el caso Calamar, pone a uno a pensar en lo intrincado y profundo de esa estructura corrupta que existía dentro del trabajo institucional del Estado. El curso me queda que vengo subiendo de cadera. Bueno, son muchos incumbentes, muchas instituciones, que estarían estado en ese caso. Eso nos dice la gravedad, la profundidad de la coalición de funcionarios que se asociaron para delinquir. Y mi llamado es al gobierno, a los funcionarios actuales, que se miren en ese espejo primero. Ya no tiempo cambiaron, cero corrupción, impunidad. Segundo, al gobierno de la justicia empecemos a desbaratar esos complejos entramados que todavía están inquietados en esas instituciones. Por eso apoyo y apoyaré al Ministerio Público con respecto a la prisión preventiva porque imaginemos, si lograron urdir ese entramado, tienen buen poder, que no habrían hecho todos esos funcionarios peregrinos para borrar huellas, y quizás amenazar el eh, testigo o romper el que más documentos.
2: Bien, pues gracias a usted. Buenos días adelante.
5: Saludos Julio, buenos días a usted, al equipo y a toda su audiencia.
2: Sí, Otra vez
5: denunciarles, por favor, la situación de las calles Enrique Blanco, Calle San Miguel, Guaricano, Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, que se deje ver, por favor, Calle Enrique Blanco, conecta al Parque Mirador Norte, a Guaricano con las acomas luta, con las Manas Mirabal, la Calle San Miguel, el barrio Guaricano, Ponce adentro, por favor. No hay Bien. vehículos que soporten el estado de esas calles. Los
6: ayuntamientos, escúcheme señor, los ayuntamientos no, favor, tienen, don... no tienen dinero para asfaltar, sí. ninguno. Es bueno que los ayuntamientos lo expliquen. Los ayuntamientos no tienen dinero no forma, para asfaltar, sí. no les alcanza lo de
7: ellos es que y, y dígame, dígame es
2: bueno esos son, el planes de, esos son planes del ministerio de ellos tienen
6: un planes plan con el ministerio
2: de exacto, que lo van respaldando exacto este sí. Sí. pero es que
6: no tienen eso, dinero para eso se lo digo porque ciertamente
2: nosotros... normalmente
5: doña consuelo sí. cuando llamo les hago el llamado tanto al alcalde como a obras públicas exacto, porque me consta que este es obras públicas que ejecuta Sí. a uno de ellos a sus amigos del barrio público por favor presten sí. atención que pasen por ahí para que vean ustedes
7: sí buscar no por la zona pero por favor hacer un día para que vean muy bien, bien, bien. A bien. A ti, pero era
6: para que usted, bueno, usted entiende para bueno, que no se días, lo cargue a, al alcalde a ninguno bueno,
2: porque bueno. es que ellos no tienen buenos dinero días. para eso buenos días buenos días
7: Carlos Jiménez de Manuel Carolina adelante mira tiene un número esa emisora, mira, un número 1888 para la. Funciona, no es lo mismo yo marcar por aquí, porque no puedo competir con todas las llamadas del país. Para eso, Adriano de allá que vaya, eh, el dueño de eso tiene un número internacional, para que cuando hagan la llamada. Uno tiene una línea otro
2: la otra. Bueno, aquí, aquí hay, aquí hay líneas. Línea. Por favor. Aquí hay línea yo no te veo
7: que tú la coges, Julio,
2: que esa, tú internacional. Pero al número normal. Hay Aquí hay línea internacional que tú la puedes usar Pero también. la está
7: usando esa no, ahora. Él, él entró pero por que otra, no. Tú no, puedes... no, yo estoy llamando al número normal. oye, estoy llamando al número normal. Ok, pero ahora,
2: ¿qué tú quieres no, plantear? Aprovecha que tú... Sí, sí, que entrate. ¿Qué tú quieres plantear?
7: que es Julio. Que los que estamos aquí queremos llamar por ese lado.
2: Ok, pero ¿qué tal? quiere plantear? Entonces, Tú quieres llamar ahora, pero ¿qué quiere plantear? No,
7: solo eso. Bueno, pues está
2: bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
3: Sí, buenos días, Julio. Oye, Julio, con ese caso que pasó ayer en Bonao, yo como ciudadana espero que tenga la misma repercusión periodística y mediática que tuvo Chantal. Eso yo espero. Chanta, hola,
2: bueno. Buenos días, adelante. Buenos, días, esto. Eh, buenos eh, días, Buenos días. Buenos días, Julio. Mira, hay una obra con el caso de Bonado que tú estabas
4: planteando ahorita, eh, ¿Sí? es de Pedro Baños, que ya tú lo había mencionado, Incrucijada mundial.
2: Sí. Ahí en
4: esta obra eh, él habla del problema mental, de los problemas mentales pues sí, sí. que ha causado pospandémico y antes de la pandemia y en el que muchos países tienen que poner atención.
2: Eh, esa partecita ahí. Sí, sí, justamente, justamente en la encrucijada mundial, en la encrucijada mundial, Pedro Baños eh, menciona los casos de los estados que han legalizado la, la marihuana y oh. eh, cuál es la situación eh, que, eso, que, eso, que eso ha creado. Es decir, el, 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 cuáles son los aparentes beneficios y qué ha pasado hasta ahora con relación a eso, él lo menciona ahí en la, en la encrucijada mundial eh,
4: pues, Bueno, muchas gracias
2: Bien, bien, buenos días, adelante
7: Sí, buenos días, eh, desde Puerto Plata, Julio
2: Adelante, adelante
7: Sí, Julio, honestamente, ¿qué va a pasar con RD Elige? Que eso que debió de haber salido y, no sé, como que la valor la ha opacado o ya no, va
2: a... no, 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 no no hay, no hay ningún inconveniente con eso. Si te, bueno, te puedo, te puedo explicar, porque el, si la RD elige, pues se seguirá eh, se, publicando como se venía haciendo. Naturalmente, ahora que está Gallup también, lo más adecuado es espaciar para que cada una de las publicaciones tenga su tiempo de, de, de evolución de, de discusión eh, y para que una realmente no se, interponga, no se interponga con la otra, no es porque no puedan ser diferentes, porque pueden, pueden ser diferentes eh, incluso la forma de eh, evaluar una encuesta no es comparándola con otra sino es comparándola con, 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 con ella misma porque son metodologías distintas son metodologías diferentes pero no hay, no hay ningún problema tal vez pudiera ser que hay una espaciación pero esa espaciación es para permitir que cada una de estas firmas cuando presente eh, su trabajo, ese trabajo tenga el tiempo eh, para las discusiones que genera eh, para todas las exposiciones que genera y, 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 y cumplan con su, con su cometido pero no hay ningún problema en eso. El sol de la mañana, eh, pues, seguirá presentando los datos de RD Elige. Buenos días, adelante.
3: Buenos días. Sí. Buenos días, Julio. Adelante. ella Guzmán, Santo Domingo Norte. Mira, yo quiero hacerle un llamado. ¿Quién es el que se encarga, por favor, de las personas que están enfermas mentales? y que se acuestan desnudo, Julio, en el frente de los hogares. Yo quisiera que haya es un pública? organismo para que recoja a esa persona, es le, dé comida, le dé comida, le dé comida, y le dé alimentación, mental. le dé salud, le dé medicamentos, ah, porque el, el no país, el mundo, está, está al revés. Vamos todos ayudarnos, señores, <risa> solamente hablando de, de políticas, políticas y políticas, pero vamos a hablar de la persona humana, organismo de la si ONU, vengan aquí.
2: Bueno, pues gracias, senadora. Bueno, señores, pues vamos a aprovechar para expresar nuestra condolencia, toda nuestra solidaridad con el querido amigo Mani Solano, Oh. Eh, ¿Ustedes recuerdan a Manny Solano allá en Jalao? En Jalao,
8: claro que sí. sí. ¿Qué eh, pasó con Manny?
2: Recientemente falleció sí, su padre. Su sí, que se llamaba don Rafael Don Rafael H. Solano. El, el fallo, falleció el 23 de abril, el pasado domingo, falleció el, man, el padre de, de Manny Solano. Entonces, toda nuestra... Solidaridad, solidaridad con Mani Solano y su, y su familia. Toda nuestra solidaridad. Él, eh, pues, eh, nació, el padre de Mani Solano nació en febrero de 1930. Es decir, que si sí, oh, nació... Tenía 92 años. En, en 92 años. Tenía 92 años. 92 años. No, no son malos. No, no, no. ¿Tú sabes
6: quién para murió? Nada. No son malos, para para nada. ¿Tú sabes quién murió también? Sí. na, na, banana. Yo me voy porque ya amaneció en In inglés. Harry, Belafonte. Ay, sí, sí,
2: Harry sí. Belafonte. Harry Belafonte, pero mira,
6: no era solamente un artista, un cantante.
2: Sí.
6: Era un gran activista por los derechos de los negros, de los negros. en Estados Unidos. Murió Harry Belafonte. Bellísimo Así es Ay sí, bellísimo
8: Se muere mucha gente buena Dios.
6: Pero tenía 96 años Hijo, espérate A ah, ver, pues
8: se fue a destiempo ¡Cambio
0: fuera!
2: 8, 7 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
1: Gracias, don
6: Julio. Buenos días. Buenos días, eh, Julio. El periodista Mateo Espinosa me está escribiendo ahora mismo, que te comunique y comunique a la audiencia, que hoy a las 9 de la mañana va a estar allá en Dajabón el comandante general del ejército... El mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien a su llegada dará inicio a un recorrido en la franja fronteriza para percatarse personalmente de la seguridad en esta parte norte del país y además estar al tanto de las condiciones de las tropas encargadas de la seguridad de nuestra soberanía él va a tratar, te manda a decir Julio, tú que eres el responsable principal de este programa o sea que cuando usted quiera decir algo malo llame a Julio, ¿eh? y bueno <risa> también ¿verdad Julio? Ah, no. él lo acepta <risa> voy a tratar de que la rueda de prensa se haga en vivo con sol de la mañana vamos a agradecer entonces a Mateo, y dice abajo dígale a Julio, muy bien Mateo está dicho el mensaje muchísimas gracias señores eh, déjeme comenzar por aquí vamos a buscar para y Jovita Jovita está ahí ah sí ah gracias Jovita vámonos con lo que tenemos de lo que está sucediendo en los Estados Unidos con la candidatura del actual presidente Biden su candidatura a la reelección mire lea lo que dice ahí esto es en inglés está en el periódico El País esto es una campaña que está haciendo, están haciendo los republicanos, no me lo quite, el Comité Nacional Republicano ha presentado este video de unos cuantos segundos, como 30-32 segundos, que dice que dice que es lo interesante, si fuese electo, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Ok, Sí. Es un condicional, el sí condicional. Si sí, el presidente más débil que jamás hayamos tenido fuese reelecto. Óigame, ese es el video que están haciendo los republicanos. Inmediatamente se anunció la candidatura a la reelección del presidente Biden. ¿Qué sucedería if, si el presidente más débil que hemos tenido, fuese, resultase, reelecto. vuélvelo a poner, porque ahora está en español, también se lo traje en español para que ustedes lo puedan ver. Y dice, los republicanos, eso es la traducción del Washington Post, contrarrestan el anuncio de Biden, y esto es lo interesante también, con un video distópico asistido por la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que han hecho los republicanos? Un video distópico. Usted sabe que existe lo que es la utopía. Es un mundo feliz, un mundo maravilloso. Y cuando es distópico, es un mundo infernal. Un mundo difícil. Entonces dice, los republicanos contrarrestan el anuncio de Biden con un video distópico asistido por inteligencia, por la inteligencia eh, artificial Artificial, perdón Que es que estoy buscando La inteligencia artificial sí. ¿Qué es lo que ellos están planteando con esto Han hecho un video Con la inteligencia artificial De 30 segundos Que dice Que se muestra Son imágenes Imágenes de la inteligencia artificial Se muestra Una China envalentonada Invadiendo Taiwán se muestran escaparates cerrados, mientras se les dice a los espectadores que 500 bancos regionales han cerrado, lo que ha provocado que los mercados financieros caigan en picada. Esto lo está presentando el video con inteligencia artificial. Se muestra una masa de migrantes, cruzando un río mientras se les dice a los espectadores que la frontera de los Estados Unidos ha sido invadida por una oleada de ilegales y se ven tropas militares en las afueras de San Francisco mientras se informa a los espectadores que la ciudad ha sido cerrada debido al crimen y el fentanilo, ustedes saben ya lo que es el fentanilo, entonces, esto es un video de inteligencia artificial que han hecho los republicanos, el Comité Nacional Republicano, para decirle a los norteamericanos qué sucedería si el peor presidente y más el peor en el sentido más débil de los presidentes que ha tenido los Estados Unidos fuese reelecto. Esto es todo un escándalo, está en toda la prensa internacional y Real y efectivamente está, está haciendo bastante daño a la candidatura del presidente Biden para su reelección, porque esto se está discutiendo. Entonces, al lado de esta situación, fíjense que con la inteligencia artificial que han hecho esto, ¿eh? que eso es lo más llamativo también, ayer el First Republic Bank, y hoy se cayeron, las bolsas se cayeron hoy, los valores de la bolsa, el Fair Republic Bank entró en caída libre a medida que aumenta la preocupación. Se está colocando esto en una situación que afectó la bolsa, y no solamente la bolsa, sino está haciéndose ya la conjetura de que otros bancos, por más que la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos ha tratado de evitar esto, está en crisis, están en crisis otras entidades bancarias. Eso es hoy. Ayer sucedió esto con el Republic Bank. Si ustedes recuerdan, tanto el banco, el Republic Bank, recibió de otros bancos, ahora con la crisis que se presentó con el Silicon Valley Bank, el mes pasado, y el Signature Bank, que fueron rescatados, este también fue rescatado con cerca de 30 mil millones de dólares. Pues, ¿qué sucede? Que durante todo el trimestre, al Fair Republic Bank, que había sido rescatado, o sea, se le había invertido 30 mil millones con la crisis de los otros dos bancos, para que no se propagara, pues, Ayer se dio la información de que a los clientes han retirado más de 100 mil millones de dólares del First Republic Bank, que había sido, como les digo, ayudado con 30 mil millones. Y esto ha colocado la situación bancaria de nuevo en Estados Unidos. Hoy se está hablando sobre si esto va a seguir o cómo se va a seguir deteniendo la situación de deterioro bancario en Estados Unidos en el sentido de los retiros que están haciendo las personas, los clientes. Esto ha sido un duro golpe para la situación económica de Estados Unidos donde se están anunciando también retiros masivos de empleados en otras empresas, tanto las tecnológicas como otras que se han declarado en quiebra y se siguen sumando. Hoy mismo había otra de las compañías importantes de Estados Unidos despidiendo cientos de miles de empleos, se están perdiendo. Al lado de que se dice, se tiende también el dato, de que a pesar de la inflación, etcétera las, eso lo tiene que explicar Magín, Magín nos los ha explicado aquí, Magín Díaz, al lado de la inflación, se da un fenómeno que es que no hay un desempleo tan grande en Estados Unidos, sino se habla de un 3% de desempleo. Pero se están sumando cientos de miles de empleos que complican también la situación y complican hasta el análisis de la economía norteamericana. Esto es por un lado. También decirles que... <coughs> En Colombia, Petro, como dijo Julio, el presidente Petro, convocó una conferencia con 20 países, Alemania, entre está Alemania, Argentina, Estados Unidos, Chile, España, Reino Unido, también países como, como Francia, Honduras, Italia, son 20, Noruega, para discutir. Tres puntos fue lo que se acordó. Dice que fue apenas pudieron lograr un acuerdo de tres puntos. ¿Cuáles eran esos puntos? Que se reanude el diálogo entre la oposición y el gobierno. Que las sanciones que se le han impuesto a Venezuela, por parte principalmente de Estados Unidos, pues se aligeren. Y levantando estas sanciones y elecciones. Apenas se pudo llegar, yo creo que es un programa interesante, pero ¿qué pasa? Se vio matizado todo esto con que Guaidó, Juan Guaidó, expresidente de Venezuela, que nosotros le dimos todo el respaldo, dicho sea de paso, yo fui una que lo respaldé y lo aplaudí, pero yo como que siento que Guaidó no cumplió el rol que tenía que cumplir en la oposición, lo digo sinceramente. Entonces Guaidó se apareció en Colombia a pie. Llegó a...
8: ¿O lo llevaron?
6: Bueno, Porque lo llevaron, nadie, pero a pie.
8: Un líder de esa naturaleza no entra a un territorio si no hay un acuerdo previo con quien lo apoya eh, o sí. con quien organiza.
6: Bueno, el caso es que Guaidó no dice, no dice quién lo llevó ni quién lo entró, que fue a pie cruzando la frontera de Colombia. Llegó a Bogotá donde él dijo que iba a hacer una manifestación en una plaza de Bogotá. ¿Qué es lo que yo quiero significar haciéndole esta narración? Ya Guaidó está en Florida. El Departamento de Estado de Estados Unidos y Colombia también lo enviaron a Florida porque, eh, dice Petro, si él hubiese pedido asilo, o hubiese llegado con su pasaporte legal, porque fue que llegó sin documento. Sin documento. ¿Y cómo
8: lo admitieron?
6: Entonces no podíamos refugiado. recibirlo. Entonces se hizo el arreglo, él no pidió asilo. Se hizo el arreglo para que se fuera a Miami, el Departamento de Estado de Estados Unidos y los colombianos. Lo llevaron a Miami, se fue para Miami. Pero ¿qué ha sucedido? Que la oposición le ha hecho un escándalo a Petro. No que usted no defendió a Guaidó, que usted lo que es un que sé si yo. Le han dado una rellenada a Petro la oposición, los que están del lado de Guaidó, que yo no sé sinceramente para qué Petro se metió en esa vaina, y perdonen por lo de vaina, porque es una vaina. Petro que tiene tantos problemas en Colombia, tantos, entonces se pone a hacer este, esta situación con Colombia, desde Colombia con Venezuela, para que lo único que le toque hoy Ojalá ustedes oigan, en CNN, esa oposición venezolana, que duerma no que es una incapaz, incapaz de ponerse de acuerdo para salir de, 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 del chavismo y de toda esta vaina que está ahí de Maduro, incapaz de ponerse de acuerdo. El primero fue el mismo Guaidó. Entonces insultan a Petro porque Petro no le dio respaldo a Guaidó cuando se apareció allá y que Petro, acabando con Petro. Eso nada más se me parece a lo que está sucediendo en Haití. Sinceramente, para que cojamos experiencia. En Haití, ayer yo les presenté ayer lo que eran los titulares de Haití. ¿Ustedes lo vieron? Quema los criminales, la, las bandas, gente asesinada en sus casas, esos fueron todos los titulares que yo les leí ayer del periódico novelista, ¿verdad? Gente que dice Galvez, me llamó por teléfono a mi programa el lunes, muertas, asesinadas en las casas, mujeres embarazadas, niños, hombres, viejos, que no los han podido sacar de las casas los muertos. Hoy hay lo mismo, hoy hay una situación similar en la prensa haitiana a un nivel que hoy dice otra vez el secretario general de las Naciones Unidas don Antonio Guterres refiriéndose al respeto a los derechos humanos indicó que la situación en Haití de las personas que viven en zonas controladas por bandas armadas sigue siendo completamente atroz en su informe al Consejo de Seguridad eso lo dijo con fecha el 14 y hoy se reúne de nuevo el consejo que nuestro canciller va para allá al consejo de seguridad don Roberto Álvarez a plantear de nuevo que la comunidad internacional tiene que intervenir en Haití entonces los haitianos con esta situación acusan a todo el mundo ayer se lo presenté que los responsables son Henry, la comunidad internacional y todo el que aparezca menos ellos Menos ellos que no se ponen de acuerdo nunca. Entonces, atacan hasta la comunidad internacional, atacan a la ONU, atacan a todo el que tengan que atacar y ellos no se ven el ombligo, como diría Federico Enrique Gratero. Nunca se han visto el ombligo. De su desunión, de que no tienen un proyecto de nación, no lo tienen. Desde la independencia, no tienen un proyecto de nación, por más que hablen de eso. Por eso se le dividió a Haití en dos, Cristóbal en el norte y Petión en el sur. Dos naciones que después ayer fue que la unificó. De la peor forma. De la peor forma. Y nos tocó a nosotros también, ¿verdad? Entonces Haití acusa a todo el mundo, pero tú haces una encuesta como hizo el novelista ayer. ¿Usted está de acuerdo con que vengan las tropas extranjeras a ayudar a pacificar a Haití? El 36% dijo sí y el 64% dijo no. Le noveliste ayer. Ahí está la encuesta hoy otra vez. Pero todo el mundo tiene la culpa. En Venezuela el, la culpa es de todo el mundo, el régimen que tiene. Y acabaron con Petro, la oposición venezolana. En Haití todo el mundo tiene la culpa, menos los propios haitianos. Y además ellos tienen una forma de resolverlo. Vámonos de aquí y vámonos para el otro lado, que eso es de nosotros. Y se acabó la vaina. Eso es de nosotros. Es una provincia de Haití. La parte este ¿verdad? de Haití. Así es que está en, lo, en, en, en la literatura política haitiana. La parte, las provincias es del este, nosotros. Entonces. Nada. ¿ok? El canciller nuestro vuelve hoy para las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad. No hay forma. Estados Unidos, le agradecemos sinceramente a Estados Unidos y a las gestiones que hizo allá nuestro senador allá nuestro congresista allá, allá, para que nos quitaran esas, esa alerta de que esto es un país racista. Nos dejaron lo de la delincuencia, que hay que tener cuidado, ¿eh? De venir a República Dominicana, como dijo el Canadá, porque aquí la delincuencia está acabando. Tanto por el problema haitiano, que se refleja aquí, dijo el Canadá, pero la misión de Estados Unidos lo que dice es que hay que tener cuidado, si bien no somos racistas, no quiten eso ya, vamos a quitar eso. Muchas gracias, muchas gracias que nos quitaron ese mote de racista, gracias a Estados Unidos. Pero nos mantienen con la delincuencia, que hay que tener que no digan con el dinero que ustedes vienen, le dice a sus ciudadanos, que no digan para dónde van cuando vayan a República Dominicana. Eso, eso está afectando nuestra imagen y nuestro turismo. Eso Estados Unidos lo mantiene. Para terminar, viene una marcha patriótica en San Pedro de Macorís, el Instituto Duartiano. Ahí estaremos el sábado. Tú lo tienes, Jovita, marcha patriótica. San Pedro de Macorís, el sábado 29. Ahí estaremos nosotros también. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y el Infotep tiene una actividad también bellísima. El InfoTep sobre la Revolución de Abril. Va a hablar Teresa Espaillá, va a hablar Fidelio, van a hablar una serie de personas que participaron en la Revolución de Abril. Esto es el InfoTep con motivo del 58 aniversario de la Revolución de Abril. Un abrazo, un abrazo a todos nuestros grandes amigos, que muchos no conocimos todos en la zona constitucionalista. Teresa. Es para allá. Un abrazo bien grande a ti en especial y a Fidelio también. Nos vamos.
3: Comunícate 809 540 165 1 610 1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
2: Bien, señores, pues continuamos, continuamos. Buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo estamos? Adelante. Yo me alcanzó Sevilla Duarte. Adelante. ¿No hace un llamado, mi ministro de Educación, que, 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 que es lo que pasó,
4: que la metió, metió esa pata con esa de, de, de uniforme. Que apoyen a esos muchachos jóvenes que van ya para bachiller y que le hace falta pa, hasta con boloche Apoya, no, díganle que no hace ese informe. No queremos el informe por ahora.
2: Gracias, gracias. Buenos días. Buenos días. Bien, señores, vámonos, nos vamos inmediatamente al primer Santiago de América con Jaime Tomás. Buenos días, don Jaime, adelante.
9: Buen día, señor Martínez Pozo, y buen día para el resto del equipo Sol de la Mañana. Pues el, el lunes eh, en el Cibao fue convocado un paro, se habla de huelga, pero huelga hacen los trabajadores, un paro que fue, tuvo su efectividad, eh, no podemos decir que por conciencia de aquellos que no acudieron a sus trabajos o no llevaron sus hijos o enviaron sus hijos a la escuela y a los colegios, porque una cosa trae la otra. Eh, los vehículos de concho, de los vehículos de transporte público, tienen dueños y no son los dueños los que los conducen, los dueños quieren protegerlos. Y los paros son efectivos porque hay presiones de los convocantes y hay lugares específicamente donde están eh, ya señalados eh, y ahí son efectivos porque los convocantes están en esos lugares, que son el caso, por ejemplo, de Licey que pertenece a Santiago, igual que en Navarrete, en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, y en la provincia Hermanas Mirabal, Salcedo. Ahí es que tienen esos grupos convocantes que esta vez pedían un glosario de cosas que son imposibles de, de, de resolver por parte del gobierno. Y tuvo su efectividad por la misma razón. Eh, los carros y los vehículos de transporte público no salen a la calle por temor a que les rompan cristales, le ponchen gomas. Eh, esta vez la, el gobierno tuvo la... La capacidad de, de, de lanzar a, a las calles a militares y policías y eso evitó que se produjeran mayores ataques contra negocios y, y vehículos. Y hubo, digamos, que un triunfo parcial, pero no, es, no fue un triunfo consciente. Además, son grupos que prácticamente son desconocidos. Desprendimiento de otros grupos como el Falco, por ejemplo. Hoy es Día de las Secretarias y 15 años atrás... Era un día muy especial en Santiago. Las secretarias tenían de todo, abarrotaban los restaurantes, eh, se hacían fiestas, congresos para las secretarias, pero no sé, parece que esta profesión, que es digna y que es importante, eh, ha ido decreciendo, y más que secretarias, hoy se habla de asistentes. Hay que decir que también se llenaban los moteles un día como hoy. ¿Y quiénes asistían? Pues secretarias con sus jefes. Una parte, por supuesto, no todas, porque de todo hay en las villas del Señor, y esto hay que decirlo. El caso de Bonao es un caso trágico, ya la población debe saber que un guardián mató a su esposa, en otro lugar mató a una querida, supuestamente hay una versión de que la, la esposa se enteró de la querida, el hombre, cuando fue a residencial, donde estaba la esposa que trabajaba en una casa como cocinera, el hombre también mató a un guardián que intentó defender al dueño de la casa, que también fue herido, no de bala, sino con un cuchillo, y, uno de, y un hijo también del dueño de la propiedad. La, poca, la mala eh, actuación de la policía, que finalmente eh, fue la que logró contener al individuo, eh, disparándole, pero hubo momentos antes a todo a, a que los hechos continuaran, que la policía pudo haber actuado de mayor forma y son una de las discrepancias que hay ahora con un grupo creado por decreto para eh, lograr la reeducación de, la, de los policías, yo en mi opinión, desde aquí del campo yo entiendo que primero los policías hay que enseñarlos a usar la fuerza y a usar sus armas cuando tengan que utilizarlas. Los policías, eh, estamos hablando de educación para la policía, pero no hablamos de educación para la población civil. Entonces, ¿qué hacemos con un policía educado y un ciudadano mal educado, violento, guapo, ofensivo? No hacemos nada. El resultado de ese hecho trágico en Bonao, tres personas muertas, eh, algunas heridas eh, acuchilladas, otra herida de bala y el individuo que está aparentemente en buen, en buen estado aunque fue herido por parte de los policías actuantes en la actuación que debieron tenerlo con, con mayor eh, rapidez y que nuestros policías no están preparados ni tampoco están los guardianes privados que antes, hace ya unos años eran ex militares y ex policías, pero hoy son hoy son civiles cualquiera que lo, le entregan una escopeta a veces con dos cartuchos nada más y sin ningún tipo de entrenamiento y están ahí de pieza decorativa para ver qué sucede. Eh, el director del servicio nacional de salud, porque también el tema está en, en que los que escriben y comentan en los medios de comunicación y ni hablar de los medios digitales, no tienen la suficiente información. Los hospitales estatales son responsabilidad del Servicio Nacional de Salud. Y ante los hechos presentados en el Hospital Infantil San Lorenzo de los Mina, en la capital, también se, han mencionado, eh, se ha mencionado el Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. En ambos hospitales han muerto eh, recién nacidos, aparentemente por descuido médico y descuido de enfermeras y otro personal de los hospitales. Esos hospitales, como todos los estatales, son de la responsabilidad del Servicio Nacional de Salud. Y fue notoria la ausencia de, de respuesta de parte del director de ese Servicio Nacional de Salud, que ante la denuncia de los hechos de las muertes, treinta y pico de muertos de eh, recién nacidos en el Hospital de los Minas, pues tardó muchísimos días en la respuesta y la respuesta fue cancelar, sustituir al director y a, y a la encargada doctora del área neonatal. Pero en, en verdad, este director del Servicio Nacional de Salud eh, no está en su trabajo, está en un movimiento pro-repostulación del presidente y le está dedicando más tiempo a ese movimiento que a sus responsabilidades como encargado de los hospitales estatales ahí ante una denuncia de que no había agua en el hospital Salvador Botier de la capital, también apareció entonces un poco más pronto diciendo que no, que había agua en ese hospital pero hay muchas deficiencias todo, todo el tiempo hemos tenido deficiencias en los centros asistenciales estatales pero tienen ahora la responsabilidad de un, de, de un área que aunque depende del ministerio de salud tiene una independencia para actuar y debe actuar. Entonces yo creo que el presidente deberá hacer un favor al director del Servicio Nacional de Salud, cancelarlo para que se dedique solo a su movimiento pro-repostulación del presidente. Yo creo que él, eh, haría, le haría un bien, el presidente le haría un bien a su causa y, la, y le haría un bien a los pacientes que acuden a los hospitales públicos. Yo creo que eso es lo prudente. El caso del niño de Santiago, que murió y que mucha gente en la capital se apresuró a decir que la delincuencia en Santiago estaba desbordada, pues no fue un acto propiamente de delincuencia. Después que se investigó bien, resulta que era un grupo de amigos que querían aprovechar, robarle al amigo eh, unos dólares que traía y unas prendas de oro que tenía, ya que no fue un acto propiamente de delincuencia. Inmediatamente aconteció el hecho, a plena luz del día, al mediodía, en la circunvalación norte, Muchos comentaristas de la capital se apresuraron a hablar de que la delincuencia está desbordada en Santiago y la violencia también, olvidándose que por la parte numérica de la capital, lo que ocurre en la capital tiene que ser siempre superior a Santiago, lo bueno y lo malo. O sea, la capital tiene mayor cantidad de, de delincuencia que Santiago, siempre la ha tenido, pero los capitaleños desconocen a Santiago y siempre miran a Santiago. Y nos acusan de que aquí estamos desbordados por la delincuencia, que aquí no se puede transitar, que Santiago está en manos de los delincuentes. No es así, hay delincuencia. Pero no más que la capital. Y ese hecho de ese jovencito no fue un tema propiamente de delincuencia, fue un acto de, de bandidaje entre amigos, porque prácticamente el grupo entero se conocía por completo, tanto el papá del niño como los cinco individuos que dispararon un solo, un solo tiro dispararon y lamentablemente impactó al jovencito, al niño de nueve años que iba en el vehículo. O sea, que fue un, una, un, algo más, muy mal hecho. Y a todos los apresó la policía en sus casas. A todos. Inmediatamente los, los, los apresó la policía porque el padre del niño lo conocía a la mayoría. Entonces es una lástima que Santiago tenga que cargar con este estigma de que estamos desbordados por la delincuencia. No no se niega, hay delincuencia. ¿Dónde no hay delincuencia? ¿En qué parte del mundo no hay delincuencia? ¿En qué ciudad del país no hay delincuencia? Y nunca seremos, estaremos por encima de la capital del distrito en cuanto a hechos de delincuencia se refiere. Para terminar, la Junta Central Electoral eh, emitió su resolución, el pleno, los cinco miembros de la Junta Central Electoral, eh, en una reunión que hicieron previo a esa resolución en con el apoyo de los delegados que representan a los partidos en ese organismo, pues emitió una resolución que establece que las votaciones y el escrutinio, o sea, el conteo será manual. Y lo demás, a través, utilizando el escáner para la transmisión del acto. Los actuales miembros de la Junta Central Electoral, que sorprendentemente el presidencialismo no se ha puesto de moda en esa institución, cosa muy extraña, porque trabajan todos unidos, están interesados en que el proceso electoral concluya en las mesas de votación y que desde ahí se pueda transmitir eh, en buen tiempo los datos hacia el centro de cómputos de Santo Domingo, que es lo ideal. Pero en un país donde quienes trabajan en los colegios electorales no lo hacen por patriotismo, ni por amor a la democracia, ni aporte a la democracia, lo hacen para recibir las, lo que entrega como dieta la Junta Central Electoral a través de las juntas municipales. El propósito de la Junta Electoral es la transparencia, que el voto sea manual, que el escrutinio del acta se haga en forma manual, pero resulta que si el acta no está correcta, el equipo no transmite. Entonces, los miembros de la Junta Central quieren que las actas se transmitan desde los mismos colegios y que ningún acta tenga que llegar a una junta municipal. Eso, eso sería lo ideal. Pero eso sería lo ideal si trabajaran en los colegios personas con capacidad. Los que tienen capacidad no acuden a trabajar en un colegio electoral, porque es muy bueno estar hablando disparate a través de la televisión, de la radio, teorizando en un periódico o en una red social, pero sacrificarse. El día de elecciones, desde las 4 de la mañana hasta las 10 hasta las 12 de la noche. No, a eso no están dispuestos. Por eso yo insisto, lo reitero, que las elecciones, que el voto debiera ser obligatorio por ley, establecer una constitución de la República, que es obligatorio, como está, está presente en muchos países de América Latina, porque el, los procesos electorales son costosísimos para un país pobre como el nuestro. Y que además el trabajar en un colegio que antes era obligatorio, pero las sanciones nunca se impusieron, entonces ahora sí, con la nueva ley se quitó eso, el ser escogido como parte de un colegio debería también ser de carácter obligatorio, similar a la elección para ser miembro de un jurado para un tribunal en los Estados Unidos, ya que copiamos tanto de Estados Unidos. Esto debería ser también obligatorio. Porque quienes tienen la capacidad para, hacer que un, para poder hacer un proceso rápido y efectivo, esos no van a trabajar en un colegio electoral. Quienes van, lamentable y desgraciadamente, son aquellos que por el viático que la Junta entrega, pues van a trabajar ese día y van a cobrar ese dinero. Bueno, no tienen la capacidad para que puedan desarrollar un proceso rápido, transparente, personas que no se dejen eh, manotear de, de delegados que, que son los, los que incidentan los procesos en los colegios electorales y también los intentan en las juntas municipales. Y de eso yo puedo hablar porque yo trabajé primero en colegios en dos elecciones, me escogieron como presidente, yo me ofrecía trabajar en un colegio electoral, fui suplente de juez y actualmente soy presidente de la Junta de Santiago. O sea, yo tengo la experiencia, la expertise lo tengo para hablar de, de elecciones y de cómo actúa un votante. Debiéramos analizar esto y pensar un poco más profundamente en todo lo que he dicho sobre el tema de las elecciones que son de tanta importancia para el país. En mi parte, Don, buen día. Don
2: Jaime, lo que, lo que te plantea sobre estos jóvenes que participaron en, en, en este intento de, de asalto ¿no? de atraco, uh -huh. pues... Eh, fortalece la hipótesis de que entonces tenían la intención de matar al padre uh. de, de este niño porque solamente usted actúa contra una persona que le conozca si usted está en disposición de eliminarla pues nadie va a, ir a, a, a atracar a una persona que te conoce que te puede identificar si tú no tienes la intención de, de eliminar a esa persona
9: eso es lo que uno puede colegir de, de todo esto que sucedió, pero definitivamente que los actuantes no tenían la debida experiencia para nada, no planificaron nada, puesto que, que lo que hicieron fue una barrabasada que no llegó a, a mayores. Eh, hay una versión de que eh, el principal responsable del hecho eh, tenía deudas, le, eh, le debía al padre de, de, del niñito. Eh, y que esa era la razón de apoderarse de 20 mil dólares que traía porque se lo había dicho otro amigo. En fin, eh, en el grupito habían dos que eran íntimos amigos del padre de, del jovencito, del niño muerto. Pero fue algo muy mal hecho, un poco planificado. Eh, al mediodía, en la circunvalación norte de Santiago, que es una vía de mucho tránsito, y que también está eh, pasean por ahí los mususes de la carretera, que son los de la policía militar vial, que solo pasean por la carretera, que no hacen prácticamente nada. Pero paradójicamente la, la, la opinión pública le da una validación a esa policía, pero esa policía no aporta nada, no aporta seguridad, no protege los bienes del Estado, no hace nada. Ayuda a un conductor cuando se le daña un vehículo, es lo único que hace. Pero ciertamente... Aparentemente, aunque ellos lo han negado en los interrogatorios, la Fiscalía presentó un expediente con 40 páginas sobre este caso. Ellos eh, negaron que intentaban matar a, al padre. El disparo alegan y aparentemente se, se les el disparo. Y lamentablemente impactó el vehículo y, y mató al niño. Pero ellos tampoco tenían la intención de, de disparar, según declararon al Ministerio Público. Pero ya van a ser acusados de de homicidio, por lo menos, sino, sino asesinato, porque las cámaras eh, lo, 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 lo captaron a ellos recibiendo a la familia en el aeropuerto. Y otra de las cosas, aprovechando ya para terminar de mi parte, otra de las cosas que hay que, que definir en el país nuestro es que las. Mismos reci ellos, recibieron la vehículos. ¿Eh? ellos recibieron a la familia. ellos recibieron a la familia. Sí, sí. Uno de ellos fue a recibir a la familia del aeropuerto y está captado en las cámaras del aeropuerto. Ok. Y uno de ellos, el más amigo del papá, lo acompañó a, a los funerales. El amigo, acompa... el sí, y sí, claro. A es el Tomacito, el lagar, sí. Como iban los, los interrogatorios. Sí. Y eran amigos íntimos y sabían todo uno del otro. Y había otro también que era amigo íntimo del padre. Entonces es, es el hecho. Pero una de las cosas que hay que señalar es que en, en el único país donde se alquilan vehículos en efectivo, es en el nuestro. Los vehículos se alquilan con una tarjeta de crédito para que la empresa tenga constancia de, 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 de la persona que está alquilando el vehículo. Entonces, las rencas regularmente, me imagino, este, hasta donde sé, eh, son responsabilidad del Ministerio de Turismo, que tiene que darle el aval a las rencas. En Santiago hay muchísimas empresas que alquilan vehículos y el pago es en efectivo, sin tarjeta de crédito. Entonces, eso tiene que regularse también. Como modo de evitar es la delincuencia.
2: Así es.
10: Eso es verdad. O sea
9: que hay muchas cosas que se pueden hacer que no, es, que no dependen directamente de la policía para reducir los actos delincuenciales.
6: Don Jaime Buen día para
9: todos. Dígame don, don Jaime, donde.
6: un abrazote. Don Jaime, nada gracias. más porque bueno. es por un, por un prurito feminista que usted dijo que hoy era un día de la secretaria, muy lindo. Y gracias por recordarlo. Gracias por recordarlo, porque a mí a mí se me olvidó. Hasta a mí se me olvidó, pero, es verdad.
9: No, bueno, y, y pero el, el, el lo que abril. quería
6: decirle que usted dijo ah. entonces las invitaciones que se nos hacen, que <ríe> se les hacen, etcétera. Y entonces las secretarias con los jefes que también van a determinados sitios. Pero no son las secretarias sí. con los jefes, son los jefes con la secretaria, secretaria. son ellos. <ríe> <ríe>
1: Ay, bueno, bueno eh,
9: la, la verdad es que yo no sé qué va primero, pero, pero eso es la
0: realidad. <risa> <de mi tiempo.
9: risa> Está bien. Bueno, pues muchas gracias, bueno, Jaime, Muchas día. gracias. Gracias.
2: <risa> Cambio y fuera. Bye bye.
1: Son 106.5.
2: Son las 8.53 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
8: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días a doña Consuelo de Estrada y buenos días a todo el panel. Muy buenos días para todo el pueblo dominicano que nos sigue, que nos escucha, que nos ve, que interactúa con nosotros a través de las diferentes plataformas, radial, televisiva y nuestras redes sociales. Muy buenos días, para todos y un feliz miércoles 26. Un abrazo, mis felicitaciones, mi cariño para todas las secretarias de la República Dominicana. Una función loable, una función Perdón. que nos ayuda a los que en un momento determinado somos ejecutivos a desarrollar nuestras iniciativas sin el apoyo de una buena secretaria no hay forma de que esas iniciativas que tienen los gerentes, los ejecutivos, se pueda materializar. Es un personal sumamente importante en el desarrollo de cualquier emprendimiento que se tenga, de cualquier empresa, de cualquier negocio, de lo que sea. Mis felicitaciones para todas las secretarias de manera muy especial, para Katiuska mi secretaria, para Judy, mi secretaria, para Wally, que también funciona como secretaria. Un fuerte abrazo y para todas las que me han asistido en diferentes oportunidades. Miren, dos temas ocupan mi atención, pero debo eh, agradecer de manera muy especial a la buena amiga, la diputada Ivania Rivera. Ivania Rivera, de la provincia de Puerto Plata por la fuerza del pueblo. Nos invitó ayer un, un acto muy gentil de parte de Iván Rivera para que acompañáramos al empresario Paul Paul Brugar Inver. Paul Brugar Inver, que <coughs> es un empresario de larga data del sector turístico en Puerto Plata y que ha decidido, pues, Participar más activo en la actividad política Y cuando digo más activo es porque Ha tenido su simpatía, ha apoyado a muchos candidatos Pero ahora le toca a él, le corresponde a él Ir a buscar una posición electiva En el Congreso Nacional En el renglón de senadores Por la novia del Atlántico La provincia de Puerto Plata eh, Paul Brugal Inver en Puerto Plata es harto conocido, es de una familia tradicional de los negocios en Puerto Plata, es un, es un caballero eh, profesional que tiene bastante arraigo en esa provincia y él va como candidato a senador o como precandidato a senador, estaba en una cena encuentro anoche en el Hotel Embajador junto a varios amigos y dirigentes políticos eh, socializando lo que será su precandidatura a la senaduría por la Fuerza del Pueblo del Puerto Plata. Mis salutaciones y gracias Ivania, gracias Paul por invitarnos, gracias a todos los amigos que coincidimos ayer. También quiero aprovechar para agradecer a la buena amiga, agradecer y felicitar motivar por el trabajo que ha venido desarrollando Jenny Polanco Lovera. Jenny Polanco Lovera es una profesional de la actuación y del periodismo que ya lleva 18 años con su programa Fiestas y Personalidades. A Jenny la conozco desde que éramos menores de edad, que participábamos en los talleres de teatro y en la Escuela de Bellas Artes. Me une un lazo de amistad con ella de más de 30 años. Ayer acudí a la invitación que nos hiciera para celebrar, porque eso fue una celebración por todo lo alto, su programa, los 18 años de su programa Fiestas y Personalidades, donde han pasado, han desfilado muchas personalidades del mundo social y político y empresarial de la República Dominicana. Bueno, eh, <coughs> lea un poquito de agua, por favor. Julio Martínez Pozo y yo hemos dado un seguimiento especial al tema del de cobro del impuesto de los 10 dólares que el gobierno no ha encontrado la manera de cómo desmontárselo a los dominicanos que viven fuera del país. A raíz de todo esto han surgido decisiones, resoluciones que nosotros hemos criticado, criticado con la fuerza argumentativa que tenemos para y basado en la realidad de la aplicación de esas medidas, pues, y nos hemos opuesto, nos hemos opuesto y hemos hablado con los funcionarios del área y le hemos mostrado público y en privado el porqué de nuestra oposición. La última decisión fue una decisión de la Junta de Aviación Civil donde intimaba, le daba un mandato, ...a las líneas aéreas a través de la IATA, que es el organismo que las agrupa, para que esto a su vez eh, cambiaran la plataforma y excluyeran a los dominicanos del cobro de la tasa de los 10 dólares. Un trabajo que no es nada fácil, una decisión que no es nada sencillo porque el sector privado maneja sus plataformas de venta de tickets aéreos, lo que tiene que ver con línea aérea, como a ellos les resulte más cómodo siempre y cuando esté apegado a la ley. Bueno, al emitirse esta resolución, la, las líneas aéreas incoaron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo. Eh, es una, una medida cautelar que incoaron todas las líneas aéreas que tienen relaciones con la República Dominicana y que el tribunal evaluó y tomó la decisión, primero, de aceptar el recurso. Segundo, lo rechaza de pleno derecho, ha amparado en que la Junta de Aviación Civil, desde el punto de vista de los juzgadores en el Tribunal Superior Administrativo, tiene la facultad de emitir las resoluciones que entienda necesario para regular el sector. Y por eso... Le rechaza ese recurso que se incoó en contra de esa medida. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, en esa decisión, como el tribunal no puede fallar extrapetit, sino en base a lo que le pidieron, todo sigue igual. Todo sigue igual. Hay un tranque. La decisión no obliga a las líneas aéreas a cambiar el sistema, porque no fue eso lo que le solicitaron, lo que le solicitaron fue una medida cautelar para que esa decisión no le sea obligatoria. Lo que quiere decir, desde mi punto de vista, que esto sigue en una especie de limbo. Ni le da ganancia a un lado, ni le da ganancia al otro. Simplemente lo deja en un estado de indecisión que el gobierno dominicano tiene que buscarle una salida a ese tema de el cobro de los 10 dólares a los dominicanos que se les cobre a los turistas, perfecto ahora, cómo desmontarlo es la tarea que tienen nuestros buenos amigos en la Junta de Aviación Civil y todo ese sector y el gobierno central para desmontarlo, pero quería eh, socializar con ustedes esa decisión que se tomó en el día de ayer finalmente yo quiero hacer una reflexión <coughs> yo quiero hacer una reflexión de lo que es la gobernanza de un país. Yo quiero hacer una reflexión y dejarlo ahí porque voy a ampliar y voy a dar detalles mañana, el viernes, el lunes, las veces que sean necesarias de una situación que se está dando en República Dominicana y que quienes tienen hoy el deber sagrado de administrar la cosa pública tienen que entender que los funcionarios están no para cogerle presión a todo aquel que se oponga a un proyecto X. No. Ustedes están designados ahí para aplicar la ley en cada área, para hacer valer y cumplir la ley. No importa si Pedro se opone, no importa si Consuelo se opone, no importa si Julio Martínez Pozo se opone, es la democracia, el equilibrio yo me opongo, pero para yo oponerme tengo que tener una fuerza argumentativa que justifique mi oposición. Pero quien tiene el deber sagrado de decidir no puede estar con nimiedades. No puede estar pensando en view, en like. si me critican, si no me critican. No, están para gobernar en democracia. Oigan bien lo que les estoy diciendo. En democracia, y le voy a explicar el porqué, aquí no ha habido un proyecto importante para el desarrollo nacional que no genere oposición. Desde los años de Guzmán, para no hablar de los 12 años de Balaguer, que fue un periodo de transición política en donde algunas cosas se salieron de control, pero quienes gobernaban entendían que era la única vía que tenían para controlar y borrar todos esos eh, vestigios que había dejado la dictadura y pasar al plano democrático, como pasamos, con defectos, con virtudes, pero pasamos, lo logramos. Y según ha ido pasando el tiempo, hemos ido consolidando nuestra democracia, hemos ido fortaleciendo nuestras instituciones con defectos y con virtudes. Ahora bien, si el presidente Balaguer no se hubiese puesto los pantalones para hacer las presas que tiene el país, para desarrollar las obras de infraestructura que su gobierno construyó, ¿ustedes quieren que hubiese avanzado? No. Y a Balaguer se le opusieron los comunistas. A Balaguer se le opusieron los de la oposición, los varilla, ambientalistas. Varilla y cemento. Y le decían que era un gobierno de varilla y cemento.
6: Varilla y cemento. Bueno,
8: lo que pasa es que Balaguer enfocó en varilla y cemento el desarrollo del país de esa época. Y lo hizo. Sí. Y hay que reconocerlo. Pero Balaguer tuvo que ponerse los pantalones. Por suerte Balaguer dirigió sin redes sociales. Por suerte Balaguer dirigió sin redes sociales, pero tenía un periodismo mucho más agresivo que el que tenemos ahora, porque era gente que tenía, que tenía un compromiso social más arraigado que el que tenemos hoy. Los periodistas de esa época estaban más comprometidos con los valores democráticos del país. Es verdad. Y yo no lo viví, Consuelo me puede desmentir. Es verdad. Julio, por la historia, no quizás por, por el tema de edad, me puede desmentir que han vivido procesos más largos que yo en materia de lucha desde la prensa por los mejores intereses del país. Y habían ambientalistas, y habían comunitarios, pero no habían redes sociales. Pero Balaguer se puso los pantalones y lo desarrolló. Vino Salvador con defectos y de virtudes y logró también hacer algunas cosas. Le fue mal esa huelga de, de su gobierno que prácticamente lo saca del poder por las decisiones incorrectas que se tomaron en el manejo de la protesta. Bien, vuelve Balaguer. Y Balaguer continuó con una agenda que él llevó con un programa de gobierno. Y a Balaguer se le siguieron oponiendo. Un PRD agresivo. Un líder como el profesor Juan Bosch, opuesto a muchas iniciativas. Con razonamiento lógico. Un líder como el doctor José Francisco Peña Gómez. Y Balaguer desarrolló las cosas. Y hoy le damos gracias que lo hizo. Vino Leonel Fernández en el 96... Y Leonel trajo un programa y le dio continuidad al desarrollo de la varilla y del cemento, a la movilidad del país, a la educación del país, a la tecnología en el país. Pero Leonel tuvo que ponerse los pantalones. Leonel tuvo que también salir y decir, bueno, esto no viola la ley. Aunque usted se oponga, mi gobierno lo va a hacer. Porque después usted me lo va a agradecer. País, país comunitario, país legislativo. País político, país social, país empresarial, me lo van a agradecer. A mí no me pusieron aquí para que me gane la, el aplauso colectivo. A mí me pusieron para gobernar un país. Y yo tengo la sagrada función de gobernar ese país en democracia. Y Leonel hizo metro. Leonel comunicó a este país, Punta Cana no fuera lo que hoy, si no se empantalonan con todas esas vías de acceso. Danilo Medina hizo lo propio. Punta Catalina. Inició el desarrollo hmm. para la legalización jurídica de Bahía de las Águilas. Y por eso hoy el gobierno puede comenzar a dar los primeros Así pasos es. para el desarrollo de Pedernales. Se puso los pantalones Danilo Medina. Y vino el 2020. Con unas redes sociales, una sociedad civil empoderada. Y qué bueno. Qué bueno que se han empoderado. Ah, pero eh, el problema es que el empoderamiento ha servido para muchas cosas. Ahora hay un sinnúmero de instituciones de la sociedad civil, de dirigentes comunitarios, de políticos, de periodistas, que nos oponemos a todo o a casi todo. Y no hay manera de hacerlo entender. Me opongo porque me opongo y esa vaina no va. ¡Bum! Y el gobierno le coge miedo. Y el gobierno se preocupa desde que hay dos, dos personas que le critican en las redes sociales. No, no, no van a aparecer dos, señores del gobierno, de todas las instituciones. Comenzando por el presidente, que ha sido el que ha dado la primera señal de miedo y cobardía a que le ataquen en las redes sociales. Y me excusan el término. ¡No! Aquí cada ministerio tiene una ley que lo ampara. Y tiene un reglamento que ampara esa ley, de aplicación de la ley. Entonces no puede ser que aquí todos los proyectos de desarrollo caigan en un limbo jurídico y en un limbo social y hasta político porque tenemos miedo a tomar las benditas decisiones que hay que tomar en un país. Oposición va a haber en todo. Aquí hay problemas de todo. Las comunidades tienen problemas ancestrales y muchos que joden a los gobiernos para que se la hagan. Ah, no, pero se levantan tres locos que no se han leído un paquito que ni idea tienen Ay, de lo que hay que hacer y hacen una bulla y nosotros a veces hasta nos asociamos con ellos. Sí, carajo, nos asociamos. De populistas. Y me incluyo. Y paralizan todo. Sí. ¿Y usted cree que un país lo vamos a desarrollar así? Ellos demandan las obras y cuando le llevan la obra se oponen. ¿Y usted sabe para qué se oponen la mayoría? Para buscar cuarto. ¿Pero cómo es, Pedro? Yo después daré detalles.
6: ¿Vas a dar detalles? porque
8: Usted sabe que yo comienzo y sí, termino.
6: Sí, sí, es cierto.
8: Aquí se oponen ambientalistas. Para buscar cuarto. Abogado para buscar cuarto. Aquí se oponen comunitarios para buscar cuarto. Y el desarrollo del país Y de la provincia sigue Estancado Pero lo peor de todo esto es Que hay un gobierno Que le tiene miedo a todas esas cosas Ministerio de Medio Ambiente Coño yo nunca en mi vida había visto un ministerio Tan cobarde Como ese ministerio de Medio Ambiente Aquí se está gobernando Con redes sociales y con populismo No han parado En las leyes Que tienen ahí de aplicación para el desarrollo del país. Aquí no vamos a oponer a todo, aquí no vamos a desarrollar nada, aquí no vamos a estancar, aquí vamos a retroceder. Si el gobierno no se pone los pantalones, socializa su proyecto, pero al final usted toma la decisión amparado en la ley que usted tiene entre manos y en la constitución de la República Dominicana. Cambio y fuera.
2: Bien, señores, tenemos en la línea telefónica al diputado Eugenio Cedeño del PRM en la provincia de La Romana, que es uno de los diputados más experimentados que tiene el PRM eh, Buenos días, Eugenio, adelante
4: Buenos días, Martín Esposo, buenos días a todo el equipo y al pueblo dominicano que nos escucha
2: Buen un placer día. Estar con ustedes eh, día, Diputado, diputado eh, para consultarle su experiencia con relación a la situación del diputado Gutiérrez que tiene ausencias en la Cámara de, de Diputados entonces eh, se ha anunciado que ya se va a iniciar un proceso eh, disciplinario me gustaría saber qué piensa usted y, qué, y cuál sería el procedimiento en este caso por una persona que está protegida eh, por el estado de inocencia. ¿no?
4: Bueno, yo creo que es completamente innecesario y peregrino eh, eh, hacer acopio de las supuestas faltas, de las faltas disciplinarias que haya podido cometer este diputado, eh, en un momento como este, y ante la magnitud del, del caso de él. Eso es como irse por la rama. Y esto es como decir al país, a mí me importa poco eh, la acusación fundamental que tiene él, que es la causa eficiente de su situación, que es el caso eh, de, 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 de narcotráfico, y, la comisión de, un, de, de crímenes transnacionales, como el que se está hablando. Eso es como hizo por la rama, hizo por los lados. Y se le envía un flaco mensaje al país. Cuando yo digo, bueno, yo tengo un, abogado, un diputado que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos, está siendo juzgado, y yo aquí lo voy a sancionar por falta y por, porque, por ausencia,
2: porque ha dejado de venir a la Cámara. No sé si... Sí, diputado. ¿Sí? Se, se está moviendo, okay. sí. Adelante.
4: No yo, yo no, yo no me estoy moviendo. Ok,
2: Adelante. entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál debería ser la causa para el juicio disciplinario, diputado? Usted, usted también es, es, un este hombre, caso, es un hombre que maneja
4: este muy caso, bien. ¿Eh? En este caso, yo no hablaría de juicio disciplinario.
2: ¿De qué usted hablaría? Porque
4: si vamos a meter al diputado eh, a un juicio disciplinario por ausencia, eh, entonces habría que sanar la asistencia de la mayoría, de una gran cantidad de diputados, okay.
2: que estando aquí no van. Ok, pero entonces, ¿cuál sería la situación del señor Gutiérrez toda vez que, hasta donde yo tengo entendido, no sé si usted que tiene más informaciones en ese sentido, el Estado Dominicano ni la Cámara de Diputados disponen de una información sobre la acusación de la que él está siendo objeto, porque el hecho de que esas acusaciones sean públicas, se hayan manejado en medios no quiere decir que la Cámara de Diputados tenga un informe sobre esas
4: acusaciones. Es, ahí es que yo voy. Okay. Yo soy Cámara de Diputados. Yo velo por la transparencia y el buen comportamiento de los diputados. Sí. Yo velo por la buena imagen de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Eh, ante el mundo, ante el país y ante el mundo. Entonces, yo tengo un diputado que está siendo acusado en Estados Unidos. ¿Cómo es que yo puedo decir que yo no sé? Porque a mí no me haya notificado el gobierno norteamericano de esa situación. Ah, pues yo me entero yo mismo entonces. Yo sí. busco la manera de apercibirme yo y de enterarme yo de lo que está ocurriendo con un miembro de la Cámara. Claro. ¿Entiendes? Entonces, sí. en este caso particular, si yo quiero, si quiero sancionar al diputado, al diputado en este caso, mire, ni siquiera a juicio político hay que someterlo. Ni siquiera a juicio político hay que someterlo. Simplemente la Cámara de Diputados tiene que tomar conocimiento de la sentencia o de la previsión que tomó un juez que decidió que ese diputado no es ...está En condiciones mentales, que ese diputado eh, no está, eh, no, eh, no, no tiene, no tiene facultades mentales, no le permiten ser juzgado. No le permite y ser juzgado. Sin, no le permite ser juzgado porque no puede, está loco, ...tengo una palabra. Uh -huh. sí. Lo han declarado loco, ¿verdad? Hablando en un lenguaje llano. ¿Qué hago yo como Cámara de Diputados? A través de los canales correspondientes de la Cancillería, yo solicito la acusación de él. Solicito la sentencia que el juez dictó allá, traigo la sentencia, la homologo aquí en República Dominicana, en el juzgado de primera instancia del, del Distrito Nacional, que es la jurisdicción que corresponde, okay. el juez me pide este cuarto y ejecuto esa decisión en de República Dominicana. ¿Cómo la ejecuto? Digo, este hombre ha sido declarado incapaz y esta sentencia, esta decisión ha sido sí. ha sido homologada en República Dominicana, PRM. Bien, bien, bien. envíame el curaterna Terna para yo sustituir provisionalmente, así como su, la suspensión de su juicio provisional en base, en base a su condición mental, verdad, en base a esa misma decisión. Lo ¿no? suspendo en sí. República Dominicana como bien. diputado sin juicio político. Diputado. Simplemente se conoce en la cámara, en la cámara, es de la cámara todo conocimiento, lo tramita se le da a la bien. República y se, eh, lo, lo tramita y se le da a su y se sustituye con un diputado sustituido. y cómo
2: y cómo se justificaría eso eh, diputado si esa persona que un tribunal en Estados Unidos dice que no está apto para someterse a un proceso ha estado ejerciendo sus derechos sí. en tribunales dominicanos incluso teniendo ganancia de causa es decir cómo bueno,
4: hay cómo? un cuestionamiento sí hay un cuestionamiento a ese poder que tienen la, los abogados y eso se está evaluando eso está, se está conociendo en la injusticia y hay, hay posibilidades, falsedades en, de falsedades por parte de, en cuanto al, al poder supuesto poder que tienen estas personas para eh, demandar a la, a la Cámara de Diputados
2: ok, pero no, no yo no me refiero solamente a la Cámara de Diputados, yo me refiero que a esa persona, incluso ha tenido ganancia, porque en el caso de Miki López eh el, el, un tribunal le dio ganancia de causa a ese mismo señor que en Estados Unidos se le ha declarado inhábil para enfrentarse a un proceso. Aquí ha estado teniendo ganancia de causa en tribunales.
4: Sí. Bueno, esos son otras aristas. Habría que ver en qué momento él apoderó a cualquier persona para que le lleve sus casos. Sí. Porque si yo estoy ahora mismo en esa facultad de lenta poder un abogado para algo, no importa que yo me ponga loco y loco o me muera. entiende, ¿Entiendes? Son sí. cosas distintas. Yo me refiero, señores, a lo, a, a lo, a lo fundamental. Eh, la Cámara de Diputados mi, mi, mi es tesis, mi tesis que no tiene que ser la más correcta, pero yo entiendo perfectamente que la Cámara de Diputados tiene que buscar pedir a Estados Unidos la decisión judicial que lo inhabilita para conocer un juicio pero incapaz, que lo declara incapaz, que es una, es una interdicción, y en base a esa sentencia que suspende su juicio por incapacidad mental de él, en esta por esa misma decisión que es un hecho ya consumado entonces la cámara de diputados le suspende se diría
2: se diría que él está en capacidad mental para ser diputado
4: pero si está incapaz para conocer un juicio también no tiene capacidad es, ah, es, sí, ¿eh? es una causa es una causa eficiente si, si Eugénio se ahora mismo los, los médicos dominicanos determinan que está loco bueno. Entonces me va, me va a sentar en una curul a mí. Bueno. Ajá, ajá. Bueno, no puede sentarme en una curul. No, sí, sí. declara, Esa incapacidad me, me inhabilita para representar al pueblo dominicano y al pueblo Ay, de la Dios romana. Sí, y es una claro. causa eficiente para que me sustituyan
2: bueno, entonces, como diputado. Eh, resumen, y eso no tiene que ir a juicio político. En resumen, ¿usted entiende que es peregrino hacerlo en función de las faltas? de él, de, la, de las sí. ausencias, que es un hecho concreto, sí. sino que usted entiende que la yo Cámara... Yo creo que te envía un
4: mensaje negativo a la sociedad
2: sí. cuando
4: yo tengo un diputado acusado de narcotráfico y yo quiero prevalecerme de que dejó de venir a la Cámara de Diputados pues yo sé que no viene a la Cámara de Diputados porque está preso Sí Él no viene a la Cámara de Diputados porque está preso Pero lo ]idad. que
6: habría que determinar diputado y excúseme, ¿quién era que firmaba por él, que sabía que estaba haciendo mal? Porque bueno, esa, esa son, parte es, también es muy, 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 muy desagradable.
2: ¿Que firmamos por, por qué cosa? No, 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 que se dice que, que había... Que había
6: alguien que firmaba que que por había, él.
2: Que había algunas presencias de él en las sesiones. Él estaba
6: presente, dije que sí. firmaba.
2: No, mire, debe explicarle, mire, eso puede ser un error del,
4: del momento. Ah, sí. eh, porque mire, en el caso particular mío, mis suyas digitales no se, no se registran en la unidad de, de, de votación y a mí ponen presente, cuando yo llego, voy allá y digo, pongo el presente, ellos me ponen presente para, para todas las votaciones a mí. Y yo voto, cada vez que hay una votación, sí. ellos me ponen presente sin que tener que, que el, el la unidad de, 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 de asistencia. ¿Entiendes? Eso puede ser un error en, una, en un momento determinado que haya ocurrido, que por poner presente a Juan Pérez, lo pongan presente a él. Pero eh, eso, eh, eso, eso no, no, no es... un Diputado,
2: no, no, no. to, to, todas las preguntas que le he hecho son mías. Ahora le voy a hacer una por encargo, porque es que me la escribieron okay. aquí. No es mía. Que si usted entiende entonces que debe ocurrir lo propio con todos los diputados que están acusados de narcotráfico.
4: Bueno, que el, el que esté acusado de algo... Oye, bien, una simple... Una, di, vuelvo a usar la palabra simple acusación que me sí. tejidresaron el día pasado. Okay. Sin pesar los hechos sin yo pesar los hechos, sin yo evaluar si un diputado es culpable o no, por una acusación no se puede levantar la inmunidad parlamentaria a ningún diputado. Ok. Porque entonces, Martínez, Martínez Posse y demás, sí. ¿bastaría con que alguien quiera sacar a un, claro. a un elemento como yo de la Cámara, de Diputados y vayan y le una querella, claro. señores? O entonces, vaya, vamos a querellarnos ya no contrasiéndonos
6: que brotó.
4: ¿Y eliminemos el Congreso? Sí. entiende
6: Muy bien, muy bien. Eso está muy por esa razón
4: bien. usted no puede... Ah, ¿está acusado? Bueno, hay, hay que esperar que nos declaren culpable, que lo Entonces, condenen.
2: en el caso de Gutiérrez no es porque está acusado, sino es por la por la inhabilidad de la que se ha hablado.
4: Bueno, ese es mi punto de vista, Martín okay. Esposo. Si si tú tienes tres faltas a ese programa... ¿verdad? Y de repente aparece con que eh, tú cometiste un crimen grandísimo. No le voy a poner el nombre al crimen para que no pueda atribuítelo a ti. Sí. Ah, eh, Martín está ahora mismo acusado ante el tribunal de un crimen. Y yo voy a juzgarte a ti. ¿Por qué te voy a juzgar? Porque saltaste al el programa tres días, hace un año. O te voy a juzgar por el crimen porque yo era una muchacha, porque mató a tres. Sí. Entonces, bueno. el mensaje que yo le envío a la nación es, a ah, mí me importa poco que Eugenio Soleno sea una narcotraficante. Lo que importa fue que te de y tres por eso lo voy a sancionar y lo voy a sacar a la Cámara de Diputados. Ah, a mí no me está mencionando porque falta tres en Estados Unidos, ¿no? A mí no me está mencionando porque yo dejé, eh, alguien votó por mí un día, ¿no? A mí me tiene en Estados Unidos porque soy de, 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 de parte de una organización criminal que está metiendo droga en Estados Unidos y que está cometiendo un crimen contra la, 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 la humanidad. Entonces, el mensaje y tengo que enviar yo te voy a por eso te voy a suspender a ti y te suspendo como diputado porque ha sido declarado incapaz o te someto a juicio político en base a esas acusaciones en Estados Unidos ¿verdad? o hago acopio de la declaratoria de incapacidad que yo creo que es el camino más corto más expedito y más eh, franco y real que debe a, a, a evaluarse la misma, claro, su propia claro. incapacidad lo quito como diputado, en lo que se llega el juicio de él, si en caso que recupere su condición mental
7: ja.
2: bueno pues muchas gracias, muchas gracias al diputado Eugenio Cedeño. Gracias, diputado, muchas gracias. bueno anunciar que está con nosotros Antonio Martes. Dentro de un momentito vamos a conversar. El senador,
6: Antonio Martes. El
2: Senador. El senador. Amigo nuestro, senador, querido senador Antonio Marte, lo están acusando de oponerse al desarrollo porque tiene paralizada las la obras del kilómetro 9. ¿Qué? ¿Cómo? Que Antonio Marte no, tiene no, paralizado no, no. Esas ¿Qué? obras. Pero Antonio es eh, un hombre Antonio de no es eso. Sí, sí, sí. Que tiene paralizado el desarrollo. Dicen:
0: Antonio,
2: Antonio, Antonio eso no es verdad. De Cambie fuera.
1: Son
2: 106.5. Son las 9.39 minutos. Vamos con Virgilio anunciando que aquí está Antonio Marte. Senador de la provincia de Santiago Rodríguez, presidente del partido Primero La Gente y jefe de CONATRA. Entonces, Hablando no de que uno
11: se entiende, don Julio, gracias a todos los que sí. nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5. RCC Media, la catedral de la opinión en la República Dominicana y el efecto de anunciar la candidatura de la repostulación del presidente Joe Biden Es desastroso
0: oh.
11: Miren, eh, como yo viví en Estados Unidos Y eh, considero mi segunda patria El estado de Nueva York eh, Lamentablemente Este anuncio Lamentable para el mundo en general yo que creo que debe volver al poder Donald Trump, yo, sí, yo creo que él, eh, debe volver al poder Donald J. Trump. ¿Yo que creo eso? Digo, bueno, pues no estaría tan mal si no tuviera todos estos efectos desastrosos que va a tener el, el Partido Demócrata haberse abocado a dejar presentar a Joe Biden. Que ustedes saben que Joe Biden tiene 81 años. Miren, tiene récord Guinness, atención, Joe Biden tiene récord Guinness como el presidente que se eh, religió, que ganó unas elecciones más longevos en los Estados Unidos. Eso no está mal, porque yo creo que las canas se respetan. Ahora todos hemos visto las acciones del presidente Biden, ¿no? O sea, es un abuso de su partido y yo me refiero al conglomerado del Partido eh, Demócrata, pues presentar a Biden cuando todo el mundo ve las deficiencias ya eh, eh, cognitivas ¿no? De, del presidente Joe Biden. Miren, para mí esto es el efecto de la decadencia del imperio. Y eso es peligroso. Ojalá y nosotros, esta generación... No vivamos una decadencia de un imperio. Cuando los imperios entran en decadencia, ese, esa hegemonía que ejerce un imperio, esa fuerza eh, económica, ese motor económico que ejerce un imperio, cuando hay una decadencia y caemos en una decadencia de un imperio, nosotros que dependemos en este, en este lado del hemisferio de ese imperio, las consecuencias serían catastróficas. Ojalá y no veamos eso. Miren, creo que va a ser la única vez, ya que Biden se presentó y que Trump está ahí y sus números en encuestas suben, creo que sería la única vez que el presidente saliente de los Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, que le, cuando le entregó a Biden, le estarían devolviendo el mandato el mismo presidente que le entregó.
6: Eso no se había visto. Eso nunca. no se ha visto nunca en es que Estados un Unidos. Una un candidato que, porque iría como candidato sí, claro. que iría eh, eh, Trump. Sería el Nunca presidente... se ha visto que un candidato que ha perdido Exacto. Se, se vuelva a
11: repostular. Re y que sea el que le entregó, el que a él le entregó el poder, el poder. que le devuelva el poder Muy a él. Increíble. Eso sería un precedente sí. eh, Nuevo en los Estados Unidos, eso no ha pasado Así nunca. Es. Así que hay dos cosas que van a pasar a los Record Guinness. Ese puede ser una, y la otra es que Biden ya pasó a Record Guinness como el presidente más viejo, sí. más Evo, Ese es lo que eh, más. El tener sí, el poder señala. en los Estados Unidos, que no es nada malo. ¿eh? Pero
6: le, el, la propaganda. Porque ¿tú después viste? entonces
11: los viejos me critican a mí, me empiezan a decir dos tres cosas.
6: Igual que a mí. Sí. Pero no, ese ah, no okay. es el punto. Yo no soy presidenta de, ni de ni de mi casa, ni de, ni de la Junta de Vecinos. Mira, eh, Virgilio, viste que la, los republicanos le contestaron con un video de inteligencia artificial. Sí. Eso es algo también eh, muy novedoso. Eso es un escándalo en el mundo ¿Qué pasaría entero?
11: si Biden se y el, 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 el Exacto. El, 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 el presidente
6: más débil, más débil que de ha tenido la Estados Unidos, ¿qué pasaría eso si se reelige?
11: Iba, iba con eso, con el sí. video un mensaje muy poderoso.
6: Pónselo yo mismo. Muy poderoso Pónselo. para
11: los norteamericanos. Si lo tienen ahí el video. Sí, yo lo traje, búscalo. yo
6: lo traje. Si lo
11: tienen ahí. Sí, es un mensaje poderosísimo eso que lanza el Partido Republicano, porque le llama débil. Y eso a sí. los Estados Unidos no les gusta. Los presidentes débiles. Recuérdense la historia, y usted se recuerda bien, maestra, yo sí. era muy joven, el, el presidente Carter. De, y lo caracterizaban de un presidente bastante... Bastante débil al presidente eh, Jim sí. Carter. Eh, Ay, sí. Porque Ay, sí. era un presidente de connotaciones eh, muy suaves, sí. muy, muy sí, light. Señor. Muy diplomático. Muy diplomático. Sí, y señor. eso le costó eh, eh, la presidencia sí, señor. al presidente Jim eh, Carter. Miren, es cierto. Eh, dicho esto, y ojalá, yo espero que los, republic eh, los demócratas saquen otra ca otra carta de la manga. No, ya. Pero, Mira, se estira, se estira, pero es la primera pero vez que se ni se siquiera estira. el partido
6: demócrata Bernie Sanders acaba de decir que pero va a votar por él. Bernie Sanders
11: tiene 83 es viejo, años sí. y es más viejo pero, que Biden. Pero
6: los demócratas hubiesen querido tener otro candidato, que no lo tienen hasta ahora. y los, los Obama republicanos también Los republicanos también. Hubiesen querido tener otro candidato que no fuera Trump, pero es que se atraen. Es lo que se estila
11: cuando el presidente de los Estados Unidos, eso es una, una forma, decide repostularse, el partido eh, le cede el okay. paso. Entonces, parece que no va a haber no. más candidatos y Kamala, que está puesta ahí de más, Ay, lamentablemente sí. es una. Eh, vicepresidenta nula.
6: Pero es que ella no estaba preparada para eso. Es una Era una científica, una profesional una, y la jalaron por la cuestión del racismo. Una, una,
11: una presidenta fue por vice, racismo
6: que la pusieron sí, ahí.
11: Una vicepresidenta nula. Sí, una vicepresidenta
6: nula. Claro. Eh,
11: equilibrio la,
8: étnico.
6: Étnico, sí, un, sí, equilibrio eso, eso étnico. Eh, un equilibrio
11: eso étnico.
6: Eso es. Eso fue. Eso mismo es. Equilibrio. Para eso étnico. fue que la pusieron ahí.
11: Ojalá, vamos a ver qué pasa, ¿Ya? pero, claro. pero. Pero las repercusiones bancarias, financieras, de este anuncio de repostulación, ahora estamos viendo los inicios. Okay. Yo espero que eso se quede ahí. Ojalá. Porque si no hay que salir huyendo. Eso, eso <coughs> y adiós que mercados. reparta galletica. Ya
6: están, eso la bolsa, en bolsa se cayó. Yo les leí esta mañana la información del First Republic Bank. Sí. Y
11: sacando dinero.
6: Saca, más de 100 mil millones que de dólares sea, le han sacado. Ayer el martes dio la, la información y se cayeron hasta las bolsas, se cayeron. En, la, en las la,
11: bolsas de valores De valor. Sí, no vaya se, a ser porque hay gente que Y se, las otras también. También se les caen. Todas. Miren, cerca de ti, eh, yo estuve, esto es un, un programa de El ProPEP. Ayer estuve conversando. Eh, me encontré en un lugar con el gran amigo Roberto Ángel Salcedo, Ay, sí. el director de ProPEP, eh, que somos amigos hace mucho, y, y le estaba preguntando, porque los otros días yo, yo estaba en los alcarrizos, que hay que ver, hay que meterse ahí en los alcarrizos a las horas pico.
6: Ay, no, terrible.
11: Eso es si el llegas, mismo infierno. Si llegas. El infierno debe estar cerca de ahí. Sí. Y me tomó una hora desplazarme en un corto plazo, o sea... A, yo no me costó una hora tres kilómetros
6: sí 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 tres kilómetros
11: y es increíble y yo veo unos trabajos que están haciendo en esa zona en toda la readecuación de las áreas del teleférico y yo vi, veía vehículos del propep Y ayer que me encontré fortuitamente con Roberto Ángel le digo Roberto digo pero y eso me dice: Ah, pero es un programa que nos estamos dirigiendo, un programa especial que se llama Cerca de ti. Y ese programa ha hecho unas adecuaciones en todo el entorno del teleférico de los Alcarrizos. Y digo yo: Pero ven acá, Robertico, ¿y, y, 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 y por qué tú no anuncias eso? Bueno, es que estamos trabajando y empecé, tenía muchas cosas que hacer. Y, y no me ha dado tiempo Digo, pero tú eres comunicador Lo primero que tú debiste decirle al pueblo Era eso, porque eso lo vi yo fortuitamente Que andaba por ahí sí. Así que Robertico anda trabajando Y no lo está diciendo Digo, yo pues, estamos contradiciéndolo Porque si yo fuera co como tú Un comunicador desde que nació Lo primero que debiera decir eso Entonces, todas esas obras aledañas En lo Alcarrizo Está trabajándola eh, Robertico Miren Primero, primero hay una... Hay una ruta de asfaltado que él está coordinando en todas las áreas del, del teleférico ahí. Eh, dice aquí, por ejemplo, salida al kilómetro 18, salida al a, a listín diario, o sea, el que sale al Olé, salida al, 14, al kilómetro 14, el servidor Los Hidalgos, en las Mercedes y, y Sabica. Aquí están eh, las jornadas médicas también para mejorar eh, toda el área eh, de ahí y ver la salud que hay, la gente que están ahí eh, en Pantoja, en Los Alcarrizos, en Palmarejo. También está el, el, el operativo de recolección para los desechos, para, para el entorno y la basura que hay ahí, también ayudando a la alcaldía que está ahí. En fin, tiene un apoyo de la Liga Municipal, está coordinando los trabajos con Supérate también para la entrega de tarjetas de bono familiar de casa a casa. Eh, y la entrega, bueno, ahora, ayer entregaron el pro, empezaron con el proceso de la entrega de las tarjetas allá, supérate, en todo el entorno de, el, de los alcarrizos. Todo eso yo lo vi coordinando al, al PROPEP. En todas las áreas. También, mira, oye, mira qué interesante. 75 techos en la estación de los alcarrizos. Ahí todo eso es el entorno eh de toda esa área del teleférico. Está también eh, en la estación de Puente Blanco, techos también para la mejora de, de los de las de las viviendas que están ahí. En, en la estación de los americanos, construcción de, de puentes peatonales, remozamiento de canchas, hermosamiento de escuelas. Todo eso lo está coordinando el PROPEP. Así que, concho, Robertico está trabajando, Robertico. Aquí habemos unos cuantos amigos tuyos. Mándanos la información porque yo me sorprendí eh, de eso. Y yo fui que le pregunté... Eh, Robertico, Robertico necesitamos un haciendo,
6: picoteo en alguna de las películas tuyas. ¿eh?
11: Robertico no está haciendo películas, ¿Eh? él está ver, dedicado. No, pero si
6: Robertico me llama por un picoteo, por una película. No, no pero usted, pues lo lo cojo, bien,
11: ¿eh? usted lo haría bien, ¿Eh? usted lo haría bien. Y Pedro, usted puede hacer una película <ríe> ¿Es bien. Es verdad que Pedro... Pedro es actor, ¿eh? Pedro... Y muy bueno. <ríe> y muy buen actor. <ríe> y yo
6: también soy actriz. de <ríe> <a> la actuación.
11: <ríe> Ayer, el, el, para terminar, para que le demos paso al senador Antonio ¿Eh? Márquez. Ay, sí. Ayer. Eh, bueno, este debate de la capital, el debate por la capital y todas estas cosas y ahora los aspirantes y todo esto, pero, pero también estaba aspirando Orlando Jorge Villegas, aspirando. Sí, sí. ¿Se dijo? Sí. Y vi más. La, ¿A dónde? ¿A eh, cuál cargo? Eh, no, alcalde.
6: A Orlando, ah, alcalde. Sí, pero, pero salió, ya eso se ha estado diciendo. Y, y,
11: y también, y también.
6: Pero el que está con mucha y fuerza. Nenei, que
11: tiene mucha Nenei. Muy bien, Nenei. Nenei con está con, vallas, la, con
6: todos los cartelones esto en todas partes. Hay que
11: preguntarle y ojalá y pudiéramos hablar con él. Presidente de la Cámara de Diputados el diputado Alfredo Pacheco no, A ver no si con esta situación no va para
6: eso. ¿Pero por qué no? Porque Pacheco Yo hice campaña con Pacheco Hubiese sido un excelente Pero por ser ahora
11: Cuando te llegue el momento te llega sí
6: pero Neney está ahí Yo creo que, que Neney puede hacer también un buen trabajo Yo no sé a mí Será por mi vínculo personal querido Con Nene.
0: no Yo, yo sé yo que opino él, lo mismo. Le,
6: él la, la, la pendejada de la pintura aquí RD elige era nené eh, que si yo cuento furcal nené oye y la verdad es que nené si iba a coger unos cuartos de una jodida pintura de un barrio no hombre no, hombre, no se han no, hombre. hombre, es que también las cosas no pueden ser así no, no, ah, no, no. Ahora, yo creo ahora, que Nenei puede ser muy buen alcalde se armó
11: la batalla por la capital Hay, que hay buenos candidatos Vamos a preguntarle a Alfredo Pacheco Si mira, le interesa como el entorno, sí. de Julio hay que El
6: tiene a, a, a Yané Camilo a Yané Excelente buena.
11: Yané buena, no puedo decir lo muy contrario buena. Porque la última vez que le hice una pregunta me, me acabó aquí No, no, no importa,
6: para bueno. ti te acaba todo el mundo No, porque pero es que yo la quiero mucho, a Yané muchísimo Tú fuñes más que yo Sí, sí. Entonces, Yané Camilo excelente candidato Sí
11: sí y quién mata.
6: Nene excelente candidato.
11: Domingo Contreras.
6: Domingo Contreras excelente Rafael, Rafael, candidato. Rafael, Rafael Paz, excelente candidato. Rafael que,
11: le, que, que imagínate ¿no? la senaduría ya Rafael ya no se puede porque ahí está Omar. Omarcito, ya Omar Omarcito. Tú ahorita de eh, eh, sí, No pero
6: sí. los partidos tienen muy buenos candidatos aquí ah, en el distrito. Empezó es lo que la, la decir. campaña
11: por la capital vamos a ver qué pasa con y la campaña meses, con ¿no? Santo Domingo Este. Bien. Vamos a ver cuáles son okay. los contrincantes. Suena Bien. la contentosa de espectáculo, don Julio. Cambie fuera,
2: <ríe> Antonio. Son
1: 106.5.
2: Bien, señores, el senador Antonio Marte, que es el presidente de Conatra, senador por la provincia de Santiago Rodríguez y presidente del partido Primero la Gente, está con nosotros. Qué bueno, Antonio está por aquí. Buenos sí, días. Señor. Bien,
0: buenos,
12: buenos días. días. Senador. Gracias a ustedes por invitarnos Bienvenido, que, senador. Me estoy complaciendo, llegué. Oh, <risa> qué bueno, qué bueno, senador.
2: Usted sabe que se le quiere. Mire, senador, hablemos de inmediato de los trabajos que se hacen en el 9 sí. que implican el desalojo de, de CONATRA. Entonces, eh, dicen que eso ha estado un poco... Detenido porque usted no está muy desesperado por las, En las negociaciones Sino que usted eh, Como que tiene cierta calma Para las negociaciones Y está solicitando Algunas cosas eh, Mira, eh, A cambio Entonces hasta ahora qué hay concreto ¿Usted, usted se va de ahí o no se va de ahí
12: Absolutamente nada Se está solicitando okay. Las informaciones que han venido <coughs> Vienen de una reunión que Joel Santo tuvo con nosotros en la terminal de kilómetro 9 tú a Joel y Joel no parece un ministro sí. y que me cuse una persona tan sencilla pero tan sencilla es más de de Laguna Salada y es una persona campechano como soy yo como eres tú que tú lo ves anda en, anda en su jipeta con una placa privada y anda con el chofer. Entonces, una persona sencilla y fue allá a la oficina a beberse un café conmigo, que yo lo invité. Y nos reunimos allá. Y le dijimos hablando: Mira, Joel, el 9 se va. Nosotros queremos cooperar con el este traslado del kilómetro 9. Porque no podemos impedir el progreso de la capital. Y dice: Mira, qué bien. Digo, Óyeme. La terminal de, de, en el 1993 la terminó Lionel, pero esa terminal la hizo Balaguer, discutida conmigo y diseño y todo Balaguer. Y recuerdo cuando Balaguer en un momento difícil decía: A mí me gusta discutir con Antonio Martes, porque con Antonio Martes llegamos a este día, ¿no? Y cuando él me dice: Esa terminal se la estamos dando a un ingeniero porque también tenemos compromiso, pero yo quiero dejarte la terminal de autobuses hecha. Balaguer vale, invirtió en esa terminal, y esa terminal los cheques en Hacienda y todo. El micrófono. ¿Quién nos está escuchando? Okay. ok. Lo cheque. Sí. Exacto. En Hacienda, el presupuesto, la terminal, dice construcción de la terminal de kilómetro 9 de Conatra, en Hacienda, ahí están todos. Y el ingeniero que recibió los cuartos, que fue Mejía, apellido Mejía, Rafael Mejía, dice esa terminal fue así. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Cuando Leonel llega al poder, yo me niego a aceptar la terminal porque había una calle de acceso que no la terminaron. Leonel quiso entregarnos la parada, entrarnos a palo. Tú te recuerdas aquella vez de lo que se dio en el kilómetro 9 y cuando estaba el eh, general... Eh, eh, ministro Pero de la Fuerza Pero se refiere a la terminal donde está la onza Sí, donde está la onza es, 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 Esa terminal se hizo originalmente se para, para Conatra Claro, para ah, Conatra caramba. Claro que sí, tú buscas los cheques en Hacienda y todo Conatra Ok, ok Para Yo mover no, el 9 pa, Correcto, para mover el 9 Entonces García Tejada en ese momento Que era ministro de la Fuerza Armada Y nosotros Tuvimos incluso una discusión bastante fuerte y él militarizó, dio palos, dio palos en el 9, hubieron gente herida y realmente nosotros no nos quisimos volver de ahí. Entonces viene Candelier eh, y me dice a mí, tú te vas para aquel lado, entonces yo le digo a Candelier no, ahí no hay garantía para nosotros llegar a, 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 eh, operar. a operar. Entonces me dice, ¿y qué vamos a hacer? Digo, no, tú eres quien sabe, y me dice, te digo algo, qué ponte el agua con la cabeza, yo <ríe> hoy me fui para el Nuevo, le dije, te espero allá, porque no la ponemos tú y yo, y él no pudo, entonces, ¿qué pasó con eso? Que no aceptamos la terminal, por un disparate que faltaba, y ahora cuando vimos eso, nosotros dijimos, vamos a aceptar, no hubo necesidad, el gobierno, no hubo necesidad de que se nos diera porque el gobierno la estaba utilizando, como eso se hizo con recursos del Estado. El gobierno lo que hizo es que había un solar más para adelante y ese solar se compró con un préstamo en el banco y se nos va a apretar, se va a controlar la terminal y se nos va a apretar 20 años. El dinero para nosotros pagarlo a través de banco de reserva Lo mismo que se está haciendo. Si es ya está el acuerdo, entonces. Ya está el acuerdo. un acuerdo Es el famoso acuerdo de los 5 millones de dólares. No, es que eso es mentira. Tú sabes que yo no me presto a eso. Sí. No, pero. pero, 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 pero ¿por cinco ¿Cuánto palo? sale eso? El tuyo vale más, no, no. Antonio.
0: Eh. El
8: que Oye. tú tienes vale más de 5 sí, sí, millones sí. de dólares. Yo quisieres, creo que cinco. si tú
12: aceptas 5 millones, tú estás perdiendo. quisieres gobierno. Pero debes aceptar. quisieres, quisieres gobierno, quisieres gobierno. Uh -huh. Que yo le aceptara 5 millones, resuelve el problema. Okay. Pero nunca me lo nunca me lo he ofrecido. Ahora, la terminal que está al frente de esa terminal que está al lado es de la propiedad de mi familia.
2: Okay.
12: Que es donde está la sidra. Y yo no se la quise vender al gobierno. ¿Tú sabes por qué? Ya a la edad de uno, no tiene que cuidarse hasta de hacer cosas. Entonces, vender esa terminal, yo quedarme como dueño de ella con la guagua ahí, es una acusación un expediente abierto un
8: problema de imagen, de imagen? un problema de imagen
12: es un problema al presidente y un problema a mí sí. entonces yo no quise absolutamente entonces mejor vamos a aceptar a medio kilómetro ¿De dónde estamos? Este,
2: ustedes se van a un solar que está a medio kilómetro. A medio kilómetro. Entonces, ve, la bomba. en ese solar, la bomba ustedes y... van a construir eh, su terminal con sí. un préstamo del Banco de Reserva. Correcto, correcto. Que, que ustedes se comprometen a pagar el préstamo del Banco de Reserva. Pero déjame decirte
12: una cosa. Porque la, entonces, a, entonces... A, a veces las cosas se malinterpretan. Sí. ¿Cuánto gastó el presidente, el expresidente presidente y Gonzalo en la terminal para la región de letes inconsultamente yo le dije, no hagas a terminar ahí,
0: mm.
12: que nosotros no la queremos, ¿por qué? Porque ahí no funciona la terminal, se quedó hecha. ¿Por qué, Actuario 800 no millones ahí no funciona la ¿Pero terminal. ¿Pero por qué? Porque no, no tiene... No la han puesto a funcionar. No, no, que no llegan los vehículos ahí, el transporte no llega ahí. Y, y, y a donde tú quieres terminar, una terminal interurbana, y no garantiza... La alimentación no fracasó porque fracasó. O sea, ahí
6: no llega gente para no, montarse. No, no, ahí no y, llega. Y, 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 y a los que apean ahí tienen problemas. no llega,
2: problema. no llega, no llega a, a donde la lleven, es decir, donde, claro. donde, claro. Se donde, sea, donde, donde tenga la necesidad. Donde de... porque si se claro. establece que ahí, ahí ah, van va a llegar la gente.
12: Usted, ¿Quién va a establecer ruta hasta allá, hasta...? hasta hasta donde te deja terminar okay. pero es que eso es que okay. la está creciendo para allá pero sí, lo importante antonio, lo importante tú que lo, esa visión, pero, la ha, ha
2: crecido para allá esto, esto antonio ya es una premisa entonces lo importante antonio que ya hay una salida ya hay una, ya hay una solución sí, 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 sí. eso no detiene los trabajos ya ese solar está
12: ya ese solar está cuando ya, ¿cuándo ya el gobierno el gobierno incluso se reunió con la propietaria ese solar
2: y la construcción la van a hacer ustedes eh, la nosotros, diseñaron nosotros, ustedes
12: sí nosotros lo diseñamos la construcción y la, van, ¿Y la van a hacer costo? ustedes con, con, con...? El gobierno no va... Digo, el banco nos prestará dinero para okay, eso entonces lo pagan ustedes con el préstamo? Y nosotros lo pagamos. O sea, el gobierno no le va a regalar ¿Sabe? nada. Nosotros vamos a coger 20 años para, para, para Y pagar? el solar Antonio es el, el... paga, Antonio pagó. ¿Y se, puede, ¿Y
2: se puede saber de cuánto es más o menos esa suma?
12: Doscientos y pico millones. ¿Los ah, 5 okay. millones de dólares? Eso, eso le va a salir al gobierno cero pesos. El okay. desalojo que tiene que pagar, lo que son como setenta y pico ah, bueno. de millones total. El desalojo con los vendedores y todo el que está ahí, eso es lo único que el gobierno lo hace. Eso es todo eso. lo que hay reclamado, Antonio, no hay más nada reclamado. Antonio, anuncio, no, no, no.
6: Antonio ¿Eh? preso, <ríe> yo quisiera que hubiera Antonio <ríe> cuando tú caíste preso, <ríe>
2: claro. padre, cuando
12: tú caíste preso.
6: Cuando tú caíste preso, que tú sí estabas pagando los
12: cuartos de la guagua. Y a ti te llevan. Sí. Pero ven acá, pero y yo, tú sí pagaste esos cuartos. Es es eso, no eso fue un préstamo. Sí. Eso fue un préstamo y yo fui fiador de ese préstamo de 1.844 millones. Y tú le preguntas ahora, sí. pregunta ahora mismo. tú le ahora mismo no, al piensa, Estado ¿eh? Dominicano si Conatra debe un peso. Así, no debe. Me ahora, consta. quien me debe a mí es el Estado Dominicano. Sí. El, el Estado Dominicano, vamos a decir, la generadora de.. Eh, de la, la, la generadora de electricidad con el fuego que hubo en el 2015, yo gané y no me han querido pagar ahí sí ese yo le gané ¿cuál fue ese fuego Antonio? Ay, cuando se quemó con nada, que se queman todas los aguas locales, no ay, te ay, recuerdas, ay, en ay, el ay. 2015 oh, sí, entonces, la distribuidora nos, será entonces la distribuidora, esto, la distribuidora sí, y, nosotros, la el suministro de y nosotros le ganamos Oye, Nosotros le ganamos ya, hemos ido a toda la parte, los tribunales todo, y todo que yo que ¿Y cuántos son, instancias? Antonio, que le digo? Llegamos a un acuerdo, de 375 no me lo han pagado. Antonio, entonces cuando...
6: Ni en te qué, lo va a pagar, tiene que
2: ¿En qué tiempo se va la mudanza? ¿Ustedes se mudan cuando ya esté listo? Desde, ¿Se mudan provisionalmente? Ya, ya,
12: ya no, no, desde que el gobierno quiera. Eh, que incluso ya, incluso ¿Qué nosotros tiempo duraría. La no es ya nosotros a salir de eso. Le autorizamos a que subieran el puente. Le dijimos un montón, un montón. Yo ¿no? te ¿no? hablo sí, con, con esto.
2: Ya el, el ingeniero Malespín sabe que esa autorización está Sí, Si no
12: con el de obra pública, no, Malespín no, ah, sí, no que, que tiene la del que está haciendo ah, el trabajo. Sí. Y maletín ma,
8: no, tiene algo allá en, en la ampliación donde estábamos nosotros estos días. En toda parte. Pero allá, allá, allá arriba, en la penda, allá arriba.
2: Marco Malpín tiene algo. Marco, sí. La constructora Malepín Por ahí hay de De la más prestigiosa de
6: este país. De la más prestigiosa. de este país que
8: de un tema ahí de unos 16 mil millones de pesos de una venda Yo no sé qué maldita venda es esa. Bueno, hay un tema por ahí.
6: ¿De cuál? pero cuál es el tema? 16
8: mil millones.
6: ¿De qué? que nah. metieron
8: de contrabando en la ley esa que hicieron de que para terminar las obras. Pero hay 16 mil millones por ahí que van a tener que dar algunas explicaciones, bueno. mucha gente. bueno 16 mil toletes. Bueno, Antonio,
6: hoy se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y nuestro canciller, don Roberto Álvarez, va para allá. Yo sé que usted es uno de los que más se pronuncia como senador sobre esos temas va para allá a volver a plantear la posición del gobierno dominicano que respaldo totalmente de que Haití es responsabilidad de la comunidad internacional, ¿qué usted opina de eso? Mira,
12: el problema Martín, en pocas palabras como yo lo he dicho nosotros no debemos ninguno ni ustedes, los comunicadores ni el pueblo, ni las autoridades de nosotros oponernos a que el gobierno en el presupuesto haga un gran hospital completo. Así es. Pero allá. 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 Así decía Eduardo Que el gobierno, a través estrella. de la ley, de la ley 1221, sí. autorice a un equipo de empresarios para que creen empresas de aquel lado Exacto. y den empleo. Pero aquí, esto acabó aquí. Aquí no es posible seguir aceptando más ilegales. Y déjame decirte una cosa. Tú que sí. hablas fuerte sí. ustedes. ¿Por qué el tema haitiano no se resuelve aquí? Tú no lo vas a decir ni tú lo vas a decir, yo sí lo. Digo. Dígalo. Porque aquí hay un equipo de empresarios. Sí mismo. Que están engañando al gobierno. Sí mismo. Mientras tú me contratas a un haitiano aquí de Guachimán, tú no le pagas seguridad social. Claro. Oye, Sin embargo, cuando ese haitiano se enferma, yo debo darle medicina, llevarlo al hospital. Dale servicio médico y yo curarlo con mi cuarto de nosotros los pendejos. Así y tú, es. que le pagaste a ese haitiano, te quedaste con la seguridad de ese haitiano. Y Así. no le da ninguna ni pirina para que se muera. Así mismo. Pero mucho menos le dan unas prestaciones. Entonces, busca un dominicano en una construcción. Busca un dominicano sembrando guineo. Busca en alarro. Espérate, pero vamos a hablar a los hoteleros. Así es. Vamos a hablar a los hoteleros, porque solamente no es eso. Vámonos a un hotel de eso para que tú veas que ya los que te sirven a ti son haitianos. Los meseros son haitianos. Ahora, a Consuelo hay que pagarle 22 mil pesos. Y a ese haitiano le pagamos 8 mil. Sí. Y no le damos nada absolutamente. Entonces... Por ahí es que debemos ir. Lo carga
11: el Estado. lo Muy carga bien. el Estado. Carga Pero el Estado. mira, claro. yo
12: prohibí, yo prohibí, yo, y cuando digo yo, en Conatra, Conatra está en los 158 municipios, y yo prohibí que, me, que no me monten haitianos ilegales en los autobuses. ¿Tú sabes que han hecho empresa aquí, sí o sea, han comprado hasta 200 motores y montan dos y tres pasajeros. Sí, señor. Y tú te encuentras con ellos motores, porque como la guagua mm. no lo monta, ahora lo montan los motores. Óyelo ahí. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Tú, ¿Usted ha planteado eso allá en, en el qué? hemiciclo? Claro que sí, cuántas sí. veces. Antonio sí claro lo ha planteado. Que sí. Es que yo no, Óyeme, yo no tengo que hablar Antonio, pero ni ni de No, allí. no, yo le pregunto porque usted tiene allí así. un escenario
8: claro. bastante... Así, claro. Eh, propicio claro. para usted buscarle una solución claro, a algunas cosas a través claro, de resoluciones claro. o algún proyecto de ley. ¿Y Ahora,
6: Antonio, que te conste que esa situación con el empresariado sí. dominicano, y mis compañeros son sí. testigos, yo le planteado aquí, Pero, son los grandes responsables los de la haitianización no. del país. Pero
12: que hay una ley no se aplica. Claro. Que hay una ley no se aplica. Son hay ellos los grandes 20. responsables. Sin embargo, el dominicano está sin empleo y el haitiano tiene empleo. Sí. Eso es, eso es sí. eso es criminal. Exacto. Ah, no, eso es criminal. Y el dominicano
2: Antonio, yéndose de aquí. Antonio, ¿te vas, vas, vas a repostular como, como senador? vuelve por otro periodo?
12: Mira, en este momento, el comité político de primero la gente, pues siendo nosotros, siempre estamos reunidos. Tiene un comité lunes, político. Y nosotros estamos evaluando todas posibilidades y no hemos definido nada. Nosotros, en los próximos días. No hay forma alguna. Solo que Dios lo Pero que ustedes no
2: han definido nada. Ustedes pues,
12: han usted ¿Usted definido que van a apoyar a Luis, que van a apoyar a no, Luis. Ustedes que no han usted no, es no no. de eso han no, definido. de eso no se ha hablado. Nosotros ¿Eh? somos primero la gente. Si ustedes están abiertos, entonces conversamos conversar. Nosotros somos ah. primero la gente, somos un partido. Pero ya me están dando una información
6: aquí que me está llegando. Escúcheme, don Antonio, que usted sí. se va a candidatear. Me está llegando esta información como presidente de la República. Oh. Yo está es
2: una
0: primicia con pues,
6: no
2: está música. Están
6: mandando a decir.
12: vamos a preguntarle. A... Sí. sí, a veces. Jueguesela, don Antonio. por eso te digo. Sí, sí, sí juegatela, juegatela. Que Como senador, yo creo que ha hecho y he logrado el trabajo que debe lograr un senador. Ah, pues usted no propuesta. quiere volver
2: como senador. Ay, mi madre. Eh, sí, no, no,
11: se, sí, sí dijo, quédate ella. ahí, quédate eh, ahí. ¿qué? Si no va
12: como los otros, quédate eh, ahí. Yo no un hecho. gran trabajo. <ríe> Tiene que el y si tú me haces una encuesta de la que tú sabes hacer... Sí. Si yo no tengo... Sal... <risa> ¡Ella, eh, ahí hay maldad, Julio! <risa> ¡Julio, ahí hay maldad!
11: ¡Sántele sí. <risa> no entendiendo Julio! No entendí un bucapié. Sí. sí. Bueno, sí, Julio no hace encuestas.
12: Exacto. Es verdad. En una encuesta ahora mismo yo no... Tengo sobre 70%, no quiero candidatura. ¿En el Senado? Allá. Allá, allá en, 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 Santiago en, en, Santiago en Santiago Rodríguez. Sobre 70% de la encuesta. Porque he hecho lo que he tenido que hacer. ¿Qué usted ha hecho? De todo. Bueno, pero, pero entonces. Pero, 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 entonces, pero, pero muchas construcciones de todo. logrado demasiado. Pero, pero, pero cosas si, está así, si está
2: así, ¿por qué no, por qué no te vas a los seguros? Déjame explicarte.
12: Yo <ríe> no me debo a Antonio Marte. Okay. Nosotros formamos un partido en el 2015. Y en el 2016 obtuvimos 17 regidores, un oh, diputado yeah. y seis síndicos eh, oh. distritales. En el 20, obtuvimos, apoyamos de los 32 senadores con la cual el acuerdo del PRM, nosotros sacamos 28, porque apoyamos hasta del Castillo, que del PLD lo apoyamos nosotros. El único que nosotros no apoyamos de los senadores, ...fue a Iván Lorenzo de Lla Piña... Sí, y, ¿Y, a por ...y por qué, ¿Y por qué lloraron, no, 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 era porque Demasiado ...era demasiado... ...el acuerdo no era con sí. el PLD... Okay. ...entonces los senadores... ...nosotros ganamos todo... ...entonces ahora... ...tenemos una gran cantidad de diputados... ...que responden a nosotros... ...y de senadores que somos... ...que hicimos un, un convenio... ...vamos a decir de apoyo... ...que ganaron... ...entonces ahora nosotros... Tenemos un partido más fuerte, más poderoso el partido, y no hay forma alguna más que no sea Dios, que no se nos dé reconocimiento. Entonces, en los 104 partidos, ciento, 104 partidos solamente calificamos tres. Primero la gente, el partido de Ramfi Trujillo y el partido de coño, coño, de, ¿eh? de, de Ranfi, Sí, de Ranfi, oh. eh, eh, El partido de hermano de Morrison. Esos tres partidos, ah, sí, sí. Sí. Esos tres partidos sí. calificamos ahí. Primero, la gente número uno. Imagínate, nosotros en menos de 60 ah, días, llevamos casi 360 mil firmas con tu firma, como firma en la cédula y tu número de teléfono. La llevamos. Cumplimos con todo, una estructura en los 158 municipios de una dirección. Y está convenciendo completa. con presidente la República. Sin embargo, sí. sin embargo <risa> la Junta.
1: La, verdad, la
12: Junta barajo. ha salido a visitar a esa gente. Y de siete le da siete, y de siete le da seis. ¿Por qué? Porque la Junta. Son que, orgánicos. ¿Cuántas veces llaman? a los pueblos, a los municipios que van inmediatamente. Antonio,
0: entonces, 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 no,
2: no, no, vale, no, no, entonces tú podrías yes. ir como candidato hacia una primera vuelta, tú podrías ir como candidato presidencial y después decides no qué de apoyar Car en una segunda no vuelta. No lo descarte,
12: no lo descarte porque yo sí te voy a decirte una cosa. No, Hablo claro sí. para yo que he la dicho, gente, dicho, no se te vaya a a mí la gente no se me va. <ríe> sí. La gente va por pues, donde me yo encanta, diga. Antonio. Yo te dije a ti el sábado, Coño, tú tienes que apoyarme a mí yo te dije a ti, sí. yo le dije al Vamos país apoyate. que la huelga iba a fracasar, porque Conata no la apoyaba, Claro. y no fracasó, aquella vez que convocaron las 14 provincias de Seba, yo no te dije que iba a fracasar, y no fracasó, entonces prácticamente Líder. por el control si es que, que uno tiene, ahora bien, eh, en primero la gente no hay forma alguna. Y oye, que te lo digo hoy. Como le dije una vez a Dani, grábalo, que me dijo: ¿Cuántos senadores te sacan? Le dije: Vamos a sacar 26, sacamos 28. Y me dijo: ¡Uah! ¡oh! Yo te voy a invitar el otro día. Digo: Invítame para que lo diga. Ahora te digo: ¿senadores o diputados? Senadores. senadores. Que apoyaron, que ustedes apoyaron. Correcto. Ah, que apoyaron, que apoyaron. Y ahora te digo lo siguiente: primero la gente. En este momento es el cuarto partido de la República Dominicana. Hoy, 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 hoy. El partido que quiera irse en primera la, primera vuelta y no cuenta con el apoyo primero la gente, no se va. Una pregunta, oye, Antonio, Una pregunta
8: al líder sí. sindical, empresarial y político.
12: ¿Cómo ve usted
8: hoy? a 12 meses de las elecciones generales no, de no. mayo. No,
11: no, no, ten cuidado, Antonio, pero, pero, ten cuidado. Antonio.
8: No, no, no. Virginia. ¿Cómo ve vea, vea. A Antonio Marte Antonio, el cuidar. escenario
11: político? <ríe> ten cuidado, Antonio. ¿Hay
8: <ríe> definido un triunfo en primera vuelta? ¿Hay una competencia que desafía a la la posición de la repostulación del presidente? ¿Cuál es el escenario para Antonio Marte que hace su
12: medición? Hay, hay partidos yo hago. Al micrófono, en al este momento, en este sí. momento, atención. En este momento, sí. si las elecciones fueran hoy, yo decirte a ti que a Luis no la gana, te estoy hablando mentira. Hoy la gana. ¿Con cuánto? Hoy la gana. Hoy la gana. ¿En
6: primera vuelta? Hoy la
12: gana, en primera vuelta. Bueno. Ahora bien, que Leoneta en un segundo lugar, cariano que le pasó por arriba al pele de ella. Fue
11: por la, no ha, salió tranquila. Ha
12: subido, ha subido enormemente ¿Es y competencia para Luis? Todo, hasta yo que tengo tal vez dos votos, <risa> soy competencia.
8: No, 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 pero de la ah. realidad que usted conoce, que usted Claro, sabe. claro,
12: pues tiene un segundo lugar. Pero es un segundo lugar. Es competencia, es competencia, hasta tú que lo tuvieras es competencia. Así mismo. Así no, es. Muy, muy, muy. Usted tiene que apoyarme. Entonces. Bueno. Vamos, vamos a sentar
6: <risa> vamos a no, tú crees que
11: es así esa vaina
6: Antonio Marte, un día Antonio. yo quisiera que Antonio sí. Marte, por Antonio. una gente que me escribió lo, el lo... don Julio porque como este teléfono es público una persona que me escribió no voy a decir lo que dijo, pero hablando Antonio sabe lo que usted dijo un día yo quiero que Antonio Marte venga aquí y haga la historia de su vida Okay. ¿Cómo comenzó sí. Antonio Marte esa empresa que tiene claro. que no se la regaló nadie?
12: Mira, Julio, okay, Antonio, okay. Ahora dirección. que vayan al banco de desarrollo de China. Y busquen un dominicano que el Banco de Desarrollo de China le haya apretado 416 millones, nada más. Nada más. Nada, me... Mira, don Antonio, Antonio Don Antonio, sí.
8: acaba del presidente de la República emitir el siguiente decreto. Y qué bueno que usted está aquí para ver su opinión. El presidente Abinader dispone pauta para convertir la ONSA en una empresa
12: pública. Es que eso no es un decreto. Es el decreto es, 167. Eso está en la ley.
0: Hasta la ley de la movilidad ley
12: de la ha de la ley de
2: la
12: ley de la ley de la ley de la ley un gran éxito, ahora para el sector de transporte, para los choferes no ha sido tan, pero ya el gobierno ya está tomando ese tiempo mando con los corredores, porque era que no había una estructura, okay. no había una estructura, pero ya ahora sí, porque imagínate, el primero que, que obligó a su gente a meterse en eso fue Conatra, eh, que se metieran en el corredor de la nuña de Cáceres, pero ya ahora va a haber una Bien. estructura y va a haber resultados.
2: Bueno, pues muchas gracias Antonio Marte, al senador Antonio Marte, presidente Ay, sí. de Conatra y de primero la gente.
6: Excelente senador de la República. Y, y qué bueno sí, que,
8: que se haya resuelto el tema de la
6: movilidad Ay, sí. del 9 que, claro que es necesario sí,
12: para Pero es que debemos buscar solución a los problemas. Bueno. me parecía
6: Euri, me, me soné como Euri. <risa>
2: Buenos días, adelante, buenos días Buenos días adelante.
3: Buenos días, buenos adelante
2: días. Buenos días
3: Buen día Adelante Sí, ¿cómo está el equipo? Bien, bien, bien Sí, les habla la ingeniera Pion Es verdad que este tema se está tratando desde la semana pasada pero tengo colgado del alma alma mi querido amigo Mario Lama, mi querido amigo Mario Lama, que yo dije duró mucho, yo no pensaba que iba a durar tanto en ese puesto. Pero cómo va a salir. ¿Y qué, y qué ha hecho Mario, ingeniera? ¿qué, Oye, qué, qué, qué es lo que ha hecho? Nada, eso está, eso está como una tacita de oro, Me, mejor que nunca, Pero, ¿verdad? ¿Qué?
11: Pero, ¿Los hospitales?
3: Qué? Pero dime algo Oye, puntual. Te voy a decir una cosa. Mario Lama puso un huevo en el sol de la tarde, dice que el huevo de la, de la semana. Sí. Pero ¿cómo va a decir mi querido amigo Mario Lama sí. que cuando fue a él, ay, que estoy resolviendo una crisis que encontré? O sea, que a los tres años, donde en el 2019 murieron la misma cantidad de que ahora en los tres meses, en el 2019 que estábamos en plena pandemia, ¿cómo va a decir que él está resolviendo... Una crisis ahora. Y, Saludos
11: a todos. cuando ahí se diga las estadísticas de la paturienta haitiana y uh, del problema que vienen los neonatos haitianos, entonces uh, hablamos de eso. Bueno, no es la justificación, días. esa es la verdad. No, buenos es, días. don Julio, cuando cojamos esa llamada, un cumpleaños importante. Sí,
2: buenos días. Ay.
4: Buen, buen día, Julio, ¿qué tal?
2: Adelante.
4: Rafael Rosario, desde Santo Domingo Norte, el defensor de las bases moradas. Virgilio. Dime, hermano. Eh, te escuché hablar ahorita del de, de récord Guinness, ¿verdad? Sí. Sí, hablaste de, de, de récord Guinness para que, por favor, me hagas los contactos del de lugar. Biden, que tiene le... el
11: récord Guinness de ser el presidente eh, ele... electo, elegido de los Estados Unidos más longevo. Sí,
4: bueno, sí, con, sí. Házme, házme, házme los contactos de lugar para que esos muchachos visiten el municipio y me le otorguen un premio al actual alcalde Carlos Guzmán, ya que él se ha ganado ese premio por ser el único alcalde en todo el país y en la historia de este municipio que ha dado una rendición de cuentas sin ofrecer, sin dar detalles de haber construido un, un sanitario, un ¿Qué? baño, una letrina. Carlos Guzmán Ay, no, dio una rendición de cuentas donde no ha puesto un blog no, y eso bien, no merece
5: un libro de re, que es mira, el parte del
8: libro mira, de record, mira, bien, bien, bien No porque Carlos sea del partido que yo pertenezco. No. Pero ese municipio con yo Carlos no creo eso. ha cambiado mucho. No creo y eso yo de voy interdiario a ese municipio.
11: No creo eso de Carlos, pero yo eso creo es que no creo eso de Carlos, aunque creo no que lamentablemente falla. Carlos pero por no tener partido falla. va a perder.
6: Remember que yo estoy aquí.
11: Por no tener partido, Thank Carlos you. va a perder. Miren, eh, eh, atención, control mater, ponme ahí, ponme ahí un cumpleaños. Hágame Hágame el see. favor.
12: Hágame un año más en tu vida, como lleno de esperanza, que el Señor te dé
6: alegría y traiga farsa a
11: tu alma. Ese este cumpleaños es para, bueno, mi Ay, sobrina, sí. mi asistente. Eh, ella dice que mi mascota el, el, el cerebro, la agenda, la que produce mis cosas, todas las cosas. a, vamos a, a Paola, la Paola, Paola, Paola Lisbeth Fernández de la Cruz. Eh, gracias. En
6: los viajes. Eh,
11: feliz cumpleaños, Pao. Dios la te bendice mucho. Eh y te dé mucha salud de, 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 aquí desde el sol de la mañana te estamos felicitando Papá, cómo era que decías Radio Guarachita
0: bueno. sí. felicidades que, a que, lleven, que, a que lleven el burro bueno,
6: señores, mira cómo decía Radio Guarachita lleven nosotros... el burro al cruce que ya
2: <ríe> llegó <ríe> <Aquí> ya <ríe> llegó <ríe> aquí está con nosotros eh, Daniel Alejandro Guerrero qué pasó él es estudiante de 18 años que ha conseguido se ha ganado una beca, el 50% de una beca en Boston. Oh, ¿Cómo? En Boston. Eh, eh, para estudiar ciberseguridad. Entonces él está acompañado aquí de su madre Nancy Suárez. Ay, porque eh, la media beca no es suficiente. Eh, porque eh, hay que sustentarse allá y hay que pagar otra parte también. Entonces, por eso ellos están por aquí para eh, hacer un llamado. ¿Y a quién llamamos? Bueno, vamos, pero espérate, pero vamos a ver, pero espérate, 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 vamos a escuchar, espérate, vamos que tú a, ponerlo, a la situación. A ver qué sucede, a ver qué sucede. Vamos a dejar lo que ellos expliquen. Exacto. Eh, Daniel Alejandro. Daniel
10: Alejandro, vamos a explicar cuál es la qué situación lindo. adelante. Eh, bueno, primero que todo. Agradecerle a ustedes por la oportunidad de estar aquí con ustedes sí, para presentar sí. mi situación. Eh, básicamente, yo soy un estudiante de 18 años, eh, apliqué al Instituto Tecnológico de Wentworth para estudiar ciberseguridad eh, ambiental e informática forense. Wentworth. Sí. El tema está en que la universidad me dio media beca, 50%, y ¿qué pasa? Que la colegiatura, en este caso, son 42 mil dólares, mm -hmm. porque hay unos 2 mil dólares incluidos para un seguro que es obligatorio, Sí. Y a mí me tocaron 20 mil dólares, que era lo máximo. ¿Anual,
6: mensual, cómo?
10: El pago es anual. Anual. anual.
6: 42 mil dólares anual, anual, anual. Y, me tocaron $20, y tú tienes dólares? 20 mil. Anual. Hay exact. que buscarte, tenemos que buscarte 22 mil más. Uh -huh. Más uno cheles más para comerte. Más, para
10: comer. Sí, el tema de seguro, los libros y... Sí, todo claro. Eso. Sí. Bueno, entonces, bueno, vale. eso, vamos, a vamos a hablar un Julio. poco, bueno, tendríamos
2: Aquí que ver. Te Aquí está su
6: mamá, vamos, Va, a, vamos,
2: vamos a, a explicar
10: un poco en qué consiste esta carrera, cuál sería el aporte, etc. Así es. Eh, para el que no conozca dónde de la materia, básicamente la ciberseguridad es una rama de la informática. Sí. Básicamente se encarga de conocer cómo funcionan los sistemas operativos, redes, sistemas, etc., y poder encontrar una vulnerabilidad en ese sistema o algo, algo que no concuerde con ese proyecto para poder solucionarlo. Es un tema muy, muy importante actualmente porque hay muchos sistemas que se usan todos los días, sea redes sociales, celulares, computador, etcétera, que la persona que quiera hacer un daño maligno al sistema puede básicamente penetrar en este proyecto y básicamente puede ¿A dónde aceptarlo?
6: tú estudiaste y te, y te... Que te expresas también, que me ha encantado.
10: Eh, bueno, yo estudié en el colegio APEC, Fernando de Meriño. Yo sí. duré toda mi vida, 14 años en ese colegio y gracias a Dios pude ganarme con honores.
6: ¿Tú tienes bueno. el inglés? ¿Dominas el inglés? Domino
10: el inglés sí. y también domina el francés. ¿si ¿te bien. quiere decirnos algo? Yo adelante. Diga.
13: No, yo, eh, que gracias por, por el apoyo. En verdad, para adelante, para tenga... en verdad él aplicó a, a ese instituto tecnológico eh, hubieron dos universidades más que le dieron pero él quería ese que es solamente de tecnología ese se encarga única y exclusivamente tiene creo que seis escuelas todas son de, de tecnología entonces eh, la universidad paga lo que él dijo 42 mil ellos le dieron 80 mil por los cuatro años uh
0: -huh.
13: ellos le dieron 80 mil dólares por los cuatro años o sea que le faltarían la, la mitad Sí, más el seguro que son 2000 eh, que obligatorio el seguro tiene que tenerlo obligatoriamente entonces
6: eh, no sé y qué podemos bueno, hacer yo creo que aquí podemos hacer algo debemos hacer algo bueno,
2: hacer un llamado a hacer Consuelo, un llamado al la, la banco de reserva don Samuel el compromiso habría que hacerlo el sector base privado entonces, sí, entonces, sí, sí sí hacer un llamado que lo que podemos hacer hacer un llamado claro. eh, a, a cualquier persona no del sector perdón, privado pero cualquier, pero cualquier sí, empresa sí. importante del sector privado que pudiera, pues, hola, hola, eh, con a, apoyarle en este asunto, puede llamarnos. ¿Podemos eh, repetir el monto el, que estamos hablando? Sí.
13: Señor Julio, él decir algo. Sí, el... adelante. Puede ser con el primer año o el segundo año, porque la universidad, la universidad le especificó que con lo que él sabe de tecnología, consigue trabajo. Ha hecho empujarlo, mm
2: -hmm. es empujarlo, es empujarlo, empujarlo, empujarlo que sí. no pierda la oportunidad.
13: ¿De cuánto estamos hablando? Que ellos le dan trabajo eh. y le abren un crédito educativo. Oye, qué belleza. Okay. O sea, Ellos están sí. muy interesados en que bueno. él entre pues entra a la, de, la de, universidad. ¿cuánto?
10: Vamos ¿sí?
8: ¿De cuánto que estamos hablando?
10: Son 42 mil dólares anual y ya yo tengo 20 mil dólares. ¿De te Son 20 mil dólares, son un millón de pesos. Bueno. mil pesos. Es un llamado. Un llamado, que nos llamen, los que amigos llamen un llamado,
2: aquí, por favor Vamos a resolver un eso Un llamado para,
0: claro. para el
2: sector privado Sobre todo, el sector gente del sector privado sí, Que sí, pudiera sí. a través de sus empresas claro, claro. Eh, Contribuir eh, A resolver esta Esta cuestión
8: esta lo ame, Que eh,
2: es una eh, De beneficio ¿no? no solo para él, sino también Para, para el país y, y para la propia empresa que lo haga Así el futuro. mismo Sí, sí, sí. Llámenos, Entonces, aunque,
8: aunque no nos quieran dar la cara. Ustedes nos dicen Nosotros vamos logramos. a tener
2: los teléfonos disponibles. Porque. ¿Eh? Virgilio, ¿Dónde pueden ser
6: localizados? Nos sí. acaban de enviar. ¿Dónde pueden localizarlos? Vamos a ver, ¿dónde pueden localizarlos? Sí. A ustedes. Sí, para que eso sea ¿Dónde directo. viven? Sí. El, 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 mi número. Sí, o... no, 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 exacto. Un contacto,
0: número de un contacto, teléfono,
6: 809, 809, Vamos a anotarlo: 809-350. Sí. 350. 5317. 5317. Ahí está Nancy Suárez con Daniel. ¿Ok? Eso nos están mandando Bien. a preguntar. ¿Dónde bueno, pueden ser los teléfonos? Tendremos los teléfonos
2: disponibles. Eh, reiteramos este llamado. Exacto. Que cualquier institución del sector privado, alguna fundación eh, importante, alguno de, los, de nuestros bancos que están invirtiendo Exacto. bastante en desarrollo tecnológico pues pudieran tener esta esta apuesta que es una apuesta importante darle el empuje por lo menos el primer año y y ya a partir de ahí Exacto. pues ver cómo cómo evolucionan Función. las cosas así es que esperamos esperamos que Daniel Alejandro Guerrero Suárez Pueda conseguir el apoyo para aprovechar esta beca que ha conseguido. Muy Esperamos bien,
8: por su bien. solidaridad. Bueno, Señores, por tenemos... cierto,
6: don Julio, perdone. Sí. Me... Yo voy a esperar que ellos salgan.
8: Sí, yo también. Y okay. yo, yo, tengo, yo tengo Me escribieron que, los que muchachos me, del, me del MESIC. Okay, okay. Sigue el
2: mismo
6: problema con no el ves. mismo problema con el Mesit. Me está hablando la, el estudiante que me escribió. Que es, no no es le mal. han pagado
10: bueno, nada
3: al MESIC. No
6: Hablan hasta de que hay uno que quiere suicidarse.
3: Oiga no, 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 lo que perece. le estoy no, diciendo, es verdad. ¿eh? No, no, es verdad, me es verdad. lo
6: acaba de escribir. Es verdad. No, ahora. Ayer me lo escribió Doña Consuelo. No nos han dado, no han pagado. Y hay uno que ha hablado hasta de suicidio, porque no tienen ni dónde comer.
2: Bueno. Señores, el doctor bueno. Josué Pichardo, oh, que es director del Instituto a a Dominicano de Cardiología, Pedro, lo tenemos en la ah, línea. Ah, qué bueno, qué bueno. Creo que tú fuiste que hiciste un planteamiento. Sí, ayer le, le, le pedía que nos explicaran
14: doctor, de una decisión
2: que yo Doctor, vamos, vamos, vamos a ver si está aquí. Doctor, doctor claro, Pichardo. Claro, claro.
14: Muy buenos días, muy buenos días, Julio.
2: Entonces, vamos a poner a la gente en contexto en de lo que se trata, Pedro. Ayer eh,
8: eh, no hacíamos la denuncia, más bien le poníamos un conocimiento al hospital porque habíamos recibido esa información de que sí. la comida al personal administrativo se le había eliminado ¿eso es cierto doctor?
14: Bueno, buenos días, buenos días para todos ustedes, doctor Josué Pichardo miren no hay duda que cuando comenzó la pandemia, hospitales o instituciones como este, teníamos que tener nuestro personal 12 horas, 24 horas, a veces de corrido porque no podían salir porque somos un hospital puramente de cardiología y, los, y los, eh, nuestros empleados que salían pues podrían podían traernos infección para nuestros pacientes cardiovasculares que teníamos que cuidar a toda costa. En ese momento la, la, la dirección médica y administrativa pues tomó la decisión de darle el almuerzo a la mayoría de esas personas que tenían que trabajar ese tiempo corrido. O sea, el almuerzo, de hecho, a veces desayuno, comida y cena, porque estaban aquí 12 horas de trabajo corrido. Sin embargo, eso no puede ser sostenido en el tiempo, a dar, seguirle dando la comida a 500 empleados más o menos que tiene la institución. ¿Qué es lo que ha hecho la institución? Hay personal que sigue trabajando realmente, como los residentes, los médicos que están 8 o 12 horas, ese personal sigue recibiendo su alimentación igual como se ha hecho en todos los años pero lo, las medidas que se tomaron en pandemia para darle la alimentación a esa persona de tiempo prolongado, pues claro que se han ido desmontando en el hospital porque lamentablemente no es sostenible en el tiempo para una eh, una institución como esta y no solo como esta, para ninguna institución eh, que con, con los fines que somos nosotros, que somos una, una institución de, sin fines de lucro. Nuestro principal activo aquí siempre será nuestro personal y eso todo el mundo lo sabe ahora claro está como le digo, es imposible que a todos podamos mantener en el tiempo las medidas que tomamos en pandemia. No doctor, hay forma de sostenerlas. Doctor,
8: qué bueno que usted se haya comunicado con nosotros porque precisamente han parado en la labor altruista que ustedes desarrollan en ese instituto de cardiología que es brillante. Muy eficiente Nos llamaba la atención porque esto pudiera generar Algún tipo de incomodidad en la empleomanía Y yo aprovecho y le pregunto Doctor, y si usted se va donde el amigo Edgar Feli De los comedores económicos Que preparan unos menús muy buenos Y llega a alguna clase de acuerdo De que ellos le, le faciliten Esos almuerzos para quitarle esa carga a esos empleados Yo creo que podría ser una medida Que le ayudaría a ambos
14: Claro, claro que sí, eso es perfectamente Vaya donde valorado Edgar, Que Edgar escucha mucho a la gente perfectamente valorable eso donde Mario que... Lama
8: no vaya ahí no hay nada que
0: buscar vaya donde hay
14: café <risa> abriremos y tocaremos y abriremos puertas para tratar de justamente de que okay. a toda la persona, como le digo que tenga un horario claro. extendido en el hospital claro que se le dé el almuerzo y que puedan estar con nosotros y que estén contentos nuestros empleados porque como le digo nuestro mayor activo son nuestra gente ¿Eh? Nuestra gente para dar un servicio, Uy, por ejemplo, dura, aprovecho, aprovecho para decirle, mire, sí. para que usted entienda, nuestro primer activo son nuestra gente para poder brindar un servicio. Nosotros el año pasado, por ejemplo, aún después de pandemia, aquí se dieron 66 mil consultas, por ejemplo, hacen NASA subsidiado en su mayor cantidad. ¿Qué significa eso? Que aunque vemos un volumen grande... El 98% de los pacientes que ve el Instituto Dominicano de Cardiología son pacientes de cenaza subsidiados. Por lo tanto, el sí. volumen de pacientes que vemos a veces no compensa justamente la carga económica que tiene la institución.
8: Ustedes, ¿Sí ¿Ustedes trabajan bajo el modelo de autogestión, porque son un instituto,
14: ¿cierto? Correctamente. Nosotros sí, trabajamos general... perfectamente bajo el modelo de autogestión. Sí. Eso es correcto. Bueno, Eso pues, es así.
2: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Siep Muy amable, doctor.
14: Siempre, gracias, siempre doctor. y con todo el gusto, gracias. en el momento que quieran una, informa una información nuestra, pues la tendrán. Igualmente, estamos siempre dispuestos a servirle con todo el cariño a todas las personas que necesiten un servicio cardiovascular. Muchísimas
8: gracias. Bueno, pues, gracias. Nosotros también, para informar las novedades de ese centro.
2: El doctor Josué Pichado, que es subdirector del Instituto Dominicano de Cardiología, Ahora está con nosotros Guillermo Rodríguez, que tiene una denuncia. Buenos días, Guillermo. Buenos adelante. Buenos días, ¿Cómo está? Sí. Bueno. Acérquese eh, más, Guillermo. Eh, sí.
15: Bueno, estoy aquí porque ya no sé dónde acudir, porque, o sea, no sé si es desamparado que estamos. Tengo una situación desde hace cuatro días, el, 24, el 23, pero le di chance al, 20, al 24 para reportarlo. Es con la CDE. Eh, ahí las imágenes están por ahí la
8: CDE o una de las EDES
15: bueno EDESUR Ede SUR es en el 14 de sur. la autopista Duarte en el sector, 14. En la en el sector la Mire eso sí. que está ahí es lo que pasa ahí 14 autopista Duarte ese cable está en el suelo Sí. El el suelo, eso es una empaliza no eso no, es, el 14, el 14, el 14. es una empaliza mira un camión de la basura tumbó un poste de luz entonces se quedó el cable en el piso ¿Qué pasa el cable siguió ahí se fue deteriorando ya ahora, no sé si otro camión se llevó el cable completo, lo tumbó, cayó al piso. Eso tiene cuatro días haciendo un reporte casi cada tres horas. Delante de eso, a 500 metros, está la Escuela de la República de Israel. Y 800 metros hacia atrás está el Liceo, no, el Politécnico Adelaida Costa y la Escuela de la República de Jamaica. ¿Qué sector es ese? Eso es de la Ciénaga, eso Ay. es cerca de Euclides Gutiérrez. Ok. Eh, ahí, o sea, hay una mata de mango detrás de eso que los niños, cuando van de la escuela, empiezan a. A, como decía si a uno, a sí, tirarle sí, piedra a los lo marotear. Mando. Entonces tiene que cruzar el palizada donde está el cable tirado en el piso. ¿Qué va a pasar? Esperamos que se, que, que se le electrocute un niño. Primero tengo tres días durmiendo sin luz. O sea, llama a la CDE, me dice que, que tengo que llamar al call center. Si usted llama ahora mismo de aquí al call center, le van a decir lo mismo 70 veces que me han dicho mío en, sí, sí, en estos cuatro días. Que está en reporte, que está en proceso. ¿Y el proceso para cuándo? Voy a la CDE y me dicen que tengo que esperar que vaya voy a protecon y me dicen que ellos no pegan luz que yo, que no. yo tengo Oye, que ir a la eso. sede Oye, entonces dónde ya dónde voy derechos bueno Milton Morrison, Milton Morrison, sí, sí,
8: urgente. Es. Milton, eh,
2: Milton, ahorita eh, hay un muerto, un, una, Milton una
8: Milton vaina. Milton Morrison, el cuidero. Milton, Milton, Milton Wilson, te voy a mandar
2: Milton, esta, ¿Qué ¿Qué es? a mandar Milton, esta que que de Milton Morrison. esto es una emergencia, ti, Milton. Milton.
8: No, a mi amigo el ingeniero Tapia, que es que se encarga de esa. Una emergencia,
2: Milton Morrison. O Máxima Anzueta. Esperamos que la resuelvan, esperamos que la resuelvan hoy. que resolver. Eso lo vamos a resolver. Yo voy a llamar ahora a Milton. Yo lo voy a escribir directamente a Milton. Ok. Ok, gracias. gracias. Buenos días, adelante.
3: A los días. Sí. En ese mismo tenor, mire, en el residencial de los profesores en la calle Mauricio Baez en Villajuana, el edificio completo de 28 apartamentos, una semana sin luz. Y se ha ido a E.T. Se ha hecho a toda la diligencia y, y nada, eso es un perfecto abuso.
2: Bien. Buenos días.
7: Buen día, Julio, y, y todos. Adelante. Julio, que dentro de todas las quejas y los males. Yo quiero resaltar, resaltar al contralor de la República porque él ha creado un sistema que creo interesantísimo y es de hacer una auditoría semanal con, conjuntamente con... Eh, contabilidad gubernamental y él hace su reporte cada semana de de una auditoría de un control de cómo va esa dependencia del estado eh, cada semana y yo eso lo veo interesantísimo y por otro lado julio eh, decirte que hay que resaltar los buenos funcionarios y creo que eduardo saló batón sigue dando un ejemplo de lo que y la y transparencia y ese trabajo duro con el bienestar de la gente Gracias y el país.
2: A Gracias a ti. Buenos días, adelante. Sí, buenas. Adelante. Don Julio, perdóneme. Yo no entiendo, don Julio,
4: honestamente que no entiendo.
2: Señor, escúseme un, un segundito. Un
4: segundito. Como tú pides ayuda al sector privado, si sí, tú no pides, por ejemplo, a las Sí. Yo no entiendo realmente tu, tu posición pidiendo ayuda para el joven, para la ayuda que él necesita en la Universidad de Boston. Tú pides ayuda al sector privado, eh, teniendo educación, 8 mil millones de pesos ahí para para, para ese tipo de ayuda.
2: No cosa, te entiendo, sinceramente. Bueno, sí. hermano, yo creo que el sector privado... Es muy privado difícil de entender, ¿verdad? Puede, sí, puede, puede ayudar a resolver Exacto. esto, pudiera ser también que de la presidencia Uf. de la república etcétera pero ese dinero que tú dices que educación tiene ahí eh, no es para eso, no es para eso y no lo puede disponer no, no Así, lo puede, no, no, lo puede no, disponer punto? no lo puede disponer para eso es llamado para Cuninca. tiene un uso exactamente no. entonces es por es por esa es la situación Sí, eh, don eh, julio
6: mire para sí. que no mírenlo ahí pónganlo ahí eh, aquí está el mensaje de los sí. estudiantes que están esperando el dinero del mesit, mírenlo ahí el mensaje y se lo mandé a Sol a la página de aquí. Buenas días, Doña Consuelo. Otra vez le escribo por el mismo tema. El Mesit va a dejar que uno de nosotros se suicide. Mírenlo bueno, ahí, ¿eh? Dios lo libre. ¿Ok? Aquí de la desesperación. Le voy a compartir una nota de voz de uno de los compañeros, pero que no lo puede publicar, que no lo publique porque él no tiene el eso consentimiento.
8: Me, eso me dijeron a mí con sí. un audio que me enviaron, que no lo publicara porque Exacto. puede haber una retaliación. Exacto. Hacia quien mande el audio, pero el audio dan ganas de llorar de por llorar. la impotencia.
6: Carajo.
8: Impotencia. ¿Qué no lo le que han, han pagado esperando un mes? mes. Que
6: se mate un muchacho de esto. Sí, un sí, sí. mes.
8: Ese señor no le ha pagado. Ahí hay un problema. O bueno,
11: y no la de la subvención que no le ha llegado de Dos,
8: de gerencia Señores, Tres, esa, Franklin, de voluntad Esa, claro.
2: esa, situación, bueno, Franklin, esa, pero, esa situación nunca se no había dado no, Franklin, Con tanta deficiencia con carajo. los pecados nunca nunca, se, nunca, nunca nunca había habido tantas deficiencias En el exterior no, con mío. los pecados carajo. Carajo. Poniendo a, poniéndola a pasar Tanto trabajo Como, 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 vermo, como esa, me está ocurriendo No tiene ni para comer eso es
0: solo
6: que usted
11: Atención, Pero con Franklin. Coge el teléfono y resuelve. Ya.
6: Buenos días, teléfono, Franklin? ¿Qué teléfono del diablo? Si no, él debió no haber
8: nada, resuelto nosotros eso. Nosotros tenemos Yo. dos meses con el teléfono. carajo sí, sí. He intentado comunicar con él más pasado, de tres no veces. La situación data de, de, de noviembre del 2022. Es. así oh. es Desde que se fueron del país, oigan bien, país, pueblo dominicano, oh. desde que esos jóvenes se les emitió una carta oh, autorizando a la universidad donde le informaban a ellos que iban a ser ya becados por el gobierno dominicano y que habían sido aceptados, no le han dado un peso, un solo centavo, el gobierno
2: dominicano no ha pagado. ¿Y ustedes bueno. creen que eso es posible? Bueno, buenos días, adelante. Eso me gusta. Sí, buen día, Martín Pozo, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bien, adelante. Wow.
4: Ese, señor no tiene, ese señor no tiene tiempo para hacerle caso a ustedes de las exigencias de un pueblo de unos estudiantes que están al volverse loco, pero para censurar
7: periodistas, sí, él tiene tiempo. Sí,
0: para ah, insultar,
8: sí.
7: Para, ah, para, para ah, eso, sí. Y a para la esposa mm. sí.
6: también. Claro, no, y a
7: no, la esposa también. Que,
8: déjale, no, pero la esposa no ha No, David, no, no, ay, no, perdón, no, no, deja, perdón. No, pero para
6: apoyarla, sí. La apoyó. La apoyó. Muy bien apoyada. Excelente. Pero para eso sí.
8: No le adjudiquemos al pequeño. el Ah,
6: está bien Déjalo ahí, entonces. Déjalo ahí. Buenos días,
7: y al igual que eh, to, todos los funcionarios lo que están eh,
4: busca, buscando buscando la forma como partidiarle la vida al país porque todo lo que encuentran lo dan. Y
7: ahí no están muertos locos la gente de solidaridad
4: que no le depositan. Eso Ay, pero me es... Superate, es ahí, fuerte, Ay, no sí. es supera No es no No,
11: no es cosa. Ay, hay, hay una no
3: una maneja cosa el fondo, de... una cosa de... terrible. los fondos. cosas terribles. Los hospitales vale, 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 reguladores por
7: encima. No que, que le a eso las escuelas públicas.
0: Ya,
2: verdad, vuelta, vuelta un desastre. Una cosa terrible lo que tenemos nosotros en esta sociedad. Bueno, pues gracias. bueno
8: voy sí, para la marcha. Buenos días. es
2: vale, la marcha sí, de la comunidad contra la Yo inflación Alto de la El
11: sábado
6: voy para San Pedro de Macoría. La
11: marcha. patriótica la la a la
6: marcha patriótica en San Pedro de Macorís este sábado. Conocí
13: a un eh eh Aquí en Jaina, en los ojos de Jaina, no nos llega el agua, pero sin embargo tenemos que pagarla. Entonces, yo veo que la Telefónica, Edesur, acredita esos días sin servicio y Napa no quiere hacer lo mismo. Entonces, mientras tanto, estamos comprando camiones de agua y nosotros recibimos el, el servicio. ¿Qué se puede hacer con eso?
2: Esos camiones de agua me están dando sí, la bueno, madre. ¿De qué sector es que tú hablas, no, por de ejemplo? País, es ¿De, país?
0: de Bajo de Jaina.
2: Sí. Ah. Okay, okay. Ella, está,
8: ella está hablando, Julio, de sí. su sector y eso es concomitante a todo el país. Aquí no hay agua en ningún lugar. Aquí la gente ahora le tiene que sumar dos mil tablas que cuesta un camión de agua semanal a su presupuesto, si usted se quiere bañar. Si usted se quiere bañar, súmele esos 2000 toletes que cuesta un camión de agua. Yo tengo todas mis facturas guardadas. Ya se va guardada. la sequía, toda. Pedro, ya eso va a pasar. No, pero la sequía también sequía? Es, 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 es la mala administración no, de la sequía. No, 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 no No, no hay hay me venga a mí con eso. No, Ay, no. Alejandro Monta manejó 14 sequías. No, no, no. no 14. Y salió airoso. Pues entonces trailo, Y llevaba el agua. El gurú
11: de la Martita. El gurú agua, no, que era un gerente. Ahí. Tú quieres que trailo. hacía su
8: trabajo, no, yo no sé. Yo otra estoy Yo te estoy diciendo
11: lo que el país Sí, porque lo único que sabían no, no hay eran que rescatarlo porque él no tenía la situación.
8: A quien hay que rescatar es al pueblo otros son dominicano. Pendejos. Los que sabían no, no, que eran
11: ustedes, los más pero, ilustrados no, no, pero, no, 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 no,
8: no, lo demostrado, más ah, no lo, lo dice, más verdad. sabían. Y lo que más sabían no, no, de robo que, también. Que, quedó demostrado. Bueno, lo que más sabían de robo. Quedó también. demostrado. Bueno, un momentito,
2: un momentito. Justifiquen. Un momentito.
8: Gobiernen, qué es lo que tienen que hacer. Ahí, qué, ¿qué pasa, se no, se no, yo, 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 no, yo no voy a hablar. Sabían tanto que sabían
11: de robo también. Sí,
8: sí, igualito que ustedes. Bueno, ¿O quiere que te diga? ¿O quiere que te diga? ¿Tú quieres que te diga de robo? ¿Tú quieres que te diga de
2: robo? Vamos, vamos. Vamos uno a uno, ven. No, yo te digo. Mientras tanto, tenemos al diputado Sócrates Pérez del PLD el diputado Sócrates Pérez. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy
5: buenos días.
2: Diputado, ¿qué piensa no usted del caso del diputado Gutiérrez? No Dice el diputado Eugenio Cedeño que no está de acuerdo que se le haga un proceso disciplinario por ausencia, sino que se busque el expediente de Estados Unidos, la sentencia que lo declara inhábil para un proceso y que por esa misma se homologue, y entonces se le haga un juicio disciplinario aquí. ¿Usted qué piensa? que puede hacerse en ese caso?
5: Mira, lo primero es, Julio, y a todos los audientes, que ese señor no le dio de ser diputado. Es lo primero, ¿eh? Ok. Porque ese señor, el PLD, cuando estábamos en campaña, lo denunció a él y a otros más. Y hasta con nombre se denunció que estaba en, en, en esos pasos. Y aún así el PRM lo incluyó en sus boletas. Y oye un poquito más. Ese señor quería que el PLD lo postule, lo, lo postule en la boleta del PLD. Y el PLD se le negó rotundamente, no porque canco, todos no. sabían su pasado. Pero el PRM con de ganar la presidencia, le vendieron, si tenían que vender el arma al diablo, se lo habían vendido. No,
11: pero así no, okay. diputado, y lo, pero,
5: y lo okay. postularon. Ahora para, bien, así, ¿no? ahora ¿qué después... Planeas,
11: así, ¿no? ¿Qué
5: plantea? <risa> ¿no? Entonces me
11: disculpa, honorable,
5: pero oh, así no. Okay. Bueno, está, está, dis, está disculpado. Okay. Pero vamos ahora al tema que ya es diputado, ¿verdad? Porque fue electo. Incluso...
8: Vámonos a la realidad. Y hay un proceso, vamos al proceso. Y, Exactamente. Y fue,
5: y fue el diputado más votado a nivel nacional.
2: Así es. Pero
5: así Mira, claro. yo eh, no estoy de acuerdo con lo de Eugenio Cedeño. Lo primero es que no puede ser juzgado por lo que fue juzgado allá, y aquí no puede ser juzgado según nuestra sí, Constitución. No puede ser juzgado. Ahora, dicen que está loco. Hay sí. que investigar a ver si es cierto. Dicen que está loco, hay que hay investigar también. a ver si es cierto. Entonces, la, la Cámara de Diputados, como institución, lo que tiene es que hacer lo que la Constitución le permite. Exacto.
2: ¿Qué es lo que, que le permite?
5: Y, y él... No sé por qué duraron tanto tiempo. Un
2: momentito, diputado, escúchame un momentito, un momentito. El
5: reglamento de la Cámara de Diputados dice que hay que hacer cuando una persona no está asistiendo. Entonces, sí, ¿Sí? por eso, desde el principio debió de, de someterse al pleno. Incluso la Comisión de Disciplina tiene que, que rendir un informe favorable al pleno y se lleva a votación en el pleno y ahí sí se sanciona. Pero, que debió de hacerse desde el principio, no pues, sé por qué lo esperaron hasta tan, tanto pues, tiempo, que ya, ¿qué le queda a él en, en, en el Congreso?
2: Ok, ¿Y por qué, usted ¿Qué la paloma? Quiera, y ¿por qué usted cree que se trata de eso ahora? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué se trata ese tema ahora?
5: Oh, porque el PRM va allá a campaña y, y entiende que eso le puede afectar en su, en su proceso de elección, porque, señores, es un legislador que está preso ya confeso por narcotráfico. Y que no solamente que está preso, es que, que ese señor, antes de postularse como diputado, todo el mundo sabía a qué se dedicaba, incluyendo el PRM que lo postuló en su boleta. ¿Entienden? Entonces ya como vamos a campaña de nuevo, entienden que eso puede afectarle. Mandan una comunicación que incluso eh, eso, eso es también intrometerse en, en, en los poderes. Porque el Poder Legislativo es un poder independiente, el Poder Ejecutivo. Y claro. por una comunicación que mande paliza y que tenemos que... No, el, el Poder Legislativo debe de asumir su responsabilidad sin que tenga el Poder Ejecutivo que mandarle una comunicación es para uno de sus miembros.
2: Es claro, correcto. Y de, tampoco, es correcto, y tampoco puede hacerlo como presidente de un partido político porque solo interviene eh, cuando está la vacante. Sí, y, y es para, 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 para mandar la terna, pero, pero no, tiene, Lo ninguna, que dice la no constitución, tiene ninguna otra injerencia un presidente de un partido en ese tema
5: que fue lo que hizo,
2: sí.
5: o sea, ellos no tenían que, no, el, el, el presidente Paliza no tiene que mandar una comunicación al, al, al Congreso, al Cámara de Diputados, para decir qué hacer con un diputado, no, no, son a menos que sea que el diputado haya muerto, que si ahí como le manda la Constitución la terna, que tienen claro. que enviar, claro, claro, pero ellos lo, lo hicieron, y ahí fue que se tomó la medida, cuando lo, debimos de hacerlo antes, bueno, lo que yo entiendo es que la Comisión de Disciplina debe de rendir un informe favorable, para que los legisladores votemos, y, y ya se, se, se excluya el, el, el diputado. Pero mientras tanto, no se hizo cuando debía hacerse. Por ende, no sé cómo él tenía que un, un abogado apoderado. Por eso digo que él dice dicen que está loco. Pero, ¿cómo es, si no. estando loco va a apoderar a unos abogados sí. para que lo lleven un juicio a la sí. Cámara de Diputados? Exacto. ¿Cómo lo está haciendo? O sea, son Yo cosas que uno ver. tiene que preguntarse y bueno, una así, cosa sí, si era. es verdad que él es, si es verdad imagínate que Sócrates Pérez que es diputado y que de repente Sócrates Pérez es declarado con demencia uh -huh. ¿qué debe de hacer el Congreso? está bien, él no está apto para votar claro. pero es una, es una enfermedad entonces lo que debe de ir a licencia y debe de seguir cobrando uh -huh. su salario
8: okay. es, es compleja la situación es compleja la situación porque hay unos principios hasta constitucionales que se podrían violentar Ay, es, es así
5: bueno, es, así. La bueno
8: pues, que es la única falta es la única
5: pero esto también Julio mira, por último yo, yo entiendo que esto debe de, de darle debe ser una experiencia para los partidos no solamente para el PRM para todos hacia el futuro mira, mira. que deben de ver mira una sí, vez
8: correcto, en
4: el 2010 el PRD excluyó hablar, de hay que sus
5: presentes sí, una boleta el PRD en el, PLD en el pasado verdad. en el 2010 excluyó muchísimo Personajes de su boleta, porque estaban mencionados que no, estaban no, en, en los Por rumores, Oscuros.
8: Sócrates, por rumores. Por
0: sí. rumores.
2: Sí, de los no tenían vínculo no, nada de la derecha. Los peleadistas hacían eso. Bueno, Sócrates, gracias, gracias. Por, Por, Julio, no, los peleadistas lo no, hacían eso. Espérate, metito, dijo que espérate, que espérate, Virilio, déjame. Un, un momentito, algunas informaciones
0: vayan.
8: Espérate,
6: Virgilio.
8: Le estábamos hablando. No vamos a entrar en ese debate ahora, Virgilio! Ah, no, porque si no te conviene. El próximo viernes. Informaciones,
0: señores.
2: informaciones para irnos.
8: Perdón, nosotros estábamos haciéndole un llamado al señor Franklin García Fermín. Sí. Que está muy activo en un movimiento político. Para la relación sí, con, todo su derecho. con todo
0: su derecho. Bueno,
8: a los padres, familiares de los becarios, vayan el lunes, el viernes 27, no, viernes no, mañana, mañana 27, hoy viernes 28, ahí a al bien? Supermercado Nacional, que él tiene una peña con un grupo de gente no, que le está así pidiéndole no. el apoyo para su proyecto político, para que ahí hablen con él del tema de las becas. Como él no va al ministerio y no se entera de lo que está pasando, vayan ahí y hablen con ¿A él a ver si resuelve peña? el tema.
6: ¿A dónde bueno, la peña? Ahí en la
8: 27 de febrero. un bueno, Mire, por favor,
6: oigan esto. Porque sí. el, comunicador ¿Para Genaro, que resolvamos eso? el comunicador Genaro García desde Boca Chica sí. quiere que se entere la gente de Boca Chica que mañana jueves hay una vista pública de recuperación de los terrenos del ingenio Boca Chica, donde una comisión de la Cámara de Diputados ah, sí. estará mañana jueves en Andrés Boca Chica. Busquen la hora y todo esto, que él quiere que estén presentes las personas de Boca Chica mañana jueves. ¿Ok? Re ok.
8: Recordamos, doña Consuelo, sí, Julio sí. Equipo, que Daniel Alejandro Guerrero Suárez, el solicitante de la beca de World War, en ciberseguridad sigue a la espera de que nuestros Ay, amigos sí. del sector privado o alguien del gobierno nos ayude, se vayan sumando voluntades para reunir que los no sea 20 el, dólares, que, el, que no sea el mesino, que porque no sea eso nada más, sir,
2: eso no sirve para nada. Absolutamente, Eso sí, no sirve y, para y, nada. Y, eso, y, el no eso, queremos. Eso no más sirve va a poner a pasar trabajo la gente fuera de este país. Así, Así es. es. El, en julio
6: se vence la beca de él. Si no tiene el dinero para julio, antes de Estamos julio, Estamos hablando de un
8: millón, cien mil se pesos. Se pierde. Veinte mil sí. dólares. Se de, 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 de mil en mil podemos, ¿Podemos
3: hacerlo.
8: Esperamos claro. por ustedes. Llámenos a los celulares sí, privados. Sí, sí, vamos, a llámenos a directo. Vamos vengan a, a la emisora, pero vamos a resolverlo. Vamos a hacerlo. Claro. Vamos claro. a hacerlo. Cambio claro.